여보세요? 버스 아니야. 응, 다 와가. 저녁? 치킨이 땡기네. 치킨 시켜 먹을까? 아, 맞다. 새로 나온 배달특급으로 시키자. 배달특급이라고 새로 나온 배달앱인데 거의 반값으로 먹을 수 있어. 반값. 첫 주문 시 만원 할인되지. 경기도 지역화폐로 주문하면 10% 선 할인에 5% 할인 쿠폰까지 주거든. 그래서 요즘 다들 배달특급으로 시키잖아. 맞아. 기왕 먹을 거라면 배달특급이지. 맛도 특급, 가격도 특급, 배달도 특급. 이제 배달은 배달특급. 지금 구글 플레이스토어 및 앱스토어에서 배달특급을 검색하세요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 무제한 토론에 참여한 일부 의원들이 여성을 비하하거나 은연 중에 정범죄를 합리화하는 듯한 발언을 해서 비판이 나오고 있습니다. 경찰 출신인 국민의힘 이철교 의원은 경찰법 개정안을 비판하다가 뜬금없이 아녀자라는 말을 두 번이나 썼습니다. 밤거리를 아녀자가 마음대로 활보할 수 있는 나라가 별로 없습니다. 대한민국은 도시의 구석구석 야간에도 아녀자들이 밤거리를 걸을 수 있는 아녀자, 여성을 낯잡아 이르는 말로 대표적인 여성 비하 표현에 해당합니다. 본회의장에는 한동안 야유가 이어졌습니다. 이 의원은 또 문재인 대통령을 비판하면서 문 대통령이 잘생기고 감성적이어서 지지했던 여성들이 요즘 고개를 돌린다고 말해 여성들의 정치적 판단을 깎아내렸습니다. 이뿐만이 아닙니다. 부장검사 출신의 김웅 의원은 CCTV와 전자발찌 같은 성범죄자 감시장치가 성범죄 충동을 자극하는 스트레스를 유발해 재범률을 높인다는 식의 주장을 내놨습니다. 스트레스나 그런 불필요한 그런 치매 같은 게 있는 경우에는 재범을 더 높일 수가 있는 거예요. 굶주린 맹수를 계속 옆에서 이렇게 콕콕 찌르는 거나 똑같습니다. 특히 조두순의 출소를 하루 앞둔 가운데 성범죄자를 굶주린 맹수에 비유한 것도 부적절하다는 지적이 나왔습니다. 민주당은 인격살인인 성범죄를 한낱 스트레스에 의한 것으로 치부한다. 조두순을 스트레스 받지 않게 해야 하냐면서 김 의원의 의원직 사퇴를 촉구했습니다. 정의당도 무제한 토론을 하라고 했더니 무제한 막말들을 하고 있다며 국민의힘의 책임 있는 조치를 요청했습니다. MBC 뉴스 조명합니다 김봉현 씨의 폭로 이후 윤갑근 전 고검장의 로비 의혹이 세상에 알려졌습니다. 윤전 고검장은 부인해 왔습니다. 정상적인 법률 자문 계약을 체계로 자문료 받은 거고 변호사로서 정상적인 법률 사무를 처리했을 뿐입니다. 하지만 수사팀의 판단은 달랐습니다. 재판부도 구속영장을 내줬습니다. 현 수사팀과 달리 이 사건은 초기에 속도를 내지 못한 것으로 보입니다. 검찰은 지난 5월 윤전 고검장의 의혹에 대한 진술을 들었습니다. 김봉현 씨도 지난 6월 검찰에서 이를 진술했습니다. 복수의 진술에도 불구하고 강제 수사가 본격화한 건 최근입니다. 지난 국정감사에서 수사를 덮은 게 아니냐는 질타가 이어졌습니다. 당시 수사 책임자는 이미 수사 중이었다고 해명했습니다. 제가 야당 정치 관련 부분에 대해서 보고를 했고 그것과 관련된 수사가 진행 중이었고 윤석열 검찰총장에게 5월에 직보됐다고도 했습니다. 확인해보니까 지난 5월에 검사장이 총장님과 면담하면서 보고를 한 걸로 파악이 됐습니다. 더 신속하게 수사하지 않아 여러 증거를 놓쳤을 가능성이 있습니다. 
법원은 윤전 고검장 구속이 필요한 핵심 사유로 증거인멸을 들었습니다. JTBC 신하람입니다. 민주당 권리당원 게시판입니다. 종천 의원을 비판하는 글들이 눈에 띕니다. 스스로 탈당을 하든 강제 출당을 시키든 하라는 겁니다. 어제 공수처법 개정안 처리 때 일부러 투표를 하지 않은 데 대해 책임을 물어야 한다는 주장입니다. 검사 출신인 조 의원이 검찰에서 세뇌를 받았다는 주장도 이어집니다. 앞서 공수처법 제정된 금태섭 당시 의원이 기권표를 던졌다가 당원들의 비판을 받았고 결국 당 징계위에 회부됐습니다. 조 의원은 하지만 이런 비판을 모두 감수하겠다는 입장입니다. 앞서 조 의원은 표결전에도 소셜미디어를 통해 야당의 비토권을 무력화시키는 법 개정이 검찰개혁에 부합하다고 보기 힘들다는 입장을 밝혔습니다. 정의당에서 유일하게 기권을 한 장혜영 의원도 상황은 비슷합니다. 당원 게시판에 당론에 따르지 않았으니 징계해야 한다는 글이 올라오고 있는 겁니다. 하지만 이에 대해 장 의원도 당원들에게 사과는 하면서도 검찰개혁은 가장 민주적인 방식으로 이루어져야 한다며 민주당의 강행 처리 절차에 대해 문제를 제기한 상태입니다. JTBC 김필준입니다. 이 멤버들이랑 짜장면 먹으려고 했던 날인데 <웃음> 요즘 그 인터넷상에 짤이 하나 돌고 있습니다. 어떤 짤이냐? <웃음> 검사님 99만 원입니다. 지금 일어나시죠? <웃음> 오늘 조남관 대검 차장 제일 먼저 뛰어내리신 분 있잖아요. 이분이 술접대 검사 관련 남부지검 수사지휘 안 했다. 어떤 언론이 수사지휘했다고 보도를 했거든. 즉각 반응하길래 이게 양치기 소년이 돼버렸어요. 검사들이 한 말에 믿을 수가 없는 거야. 안 갔다며요. 술안 얻어 처먹었다면서요. 이제 검사님들이 일어나셔야죠. 이제. 어. 99만 원 넘어가면 <웃음> 나 지금 보면 볼 수가 없긴해 근데 그게 검사만 되는 거 일반 공무원도 되는 건가요? 확실히 알아야 저 술집에 요즘에 이용업소가 안 되는데 패키지가 아예 99만 원짜리로 나올 것 같거든요. 그렇죠. 99만 원짜리. 그러니까 일어나지도 않고. 지금 명령이라 어, 어. 영업 못하지 않나요? <웃음> <웃음> 이거는 음. 돈 많은 놈들한테 술 얻어먹는 검사들이나 가능한 거예요. 솔직히 말해서 요즘 눈사람 누가 가냐? 검사. 그러니까 빼고 <웃음> 얘, 얘들은 사람이 아니니까. <웃음> 아무도 안 가죠. 진짜. 실제로 일반 서민들 99만 원어치 술을 엄청 많이 먹는 거거든요. 근데 99만 원을 검사 따는데 아무것도 아니라는 거잖아. 반대로 말하면. 청탁금지법. 뇌물이 아니고 청탁금지법으로 두 명은 기소도 못하고 한 놈은 청탁금지법으로 걸어가지고 벌금질밖에 안 나오는 정도. 이게 말이야 막걸리야. 근데 그래도 본인이 접대를 받았다는 걸 인정을 했으니까 다음 공수처에서 아마 조사를 다시 한번 하지 않을까라는 생각이 들거든요. 본인이 인정한 게 아니고 음. 핸드폰 기지국이랑 <웃음> <웃음> 걔네들이 인정을 했죠. 어, 결제 영수증이랑 이런 것도 인정했지. 본인들은 계속 게 NDNC도 계속 나갔었던 기억인데 어, 걸렸죠. 딱. 아무튼 참 내가 검사가 안 되길 얼마나 다행인지 알아 이 새끼들아. 어? <웃음> 이덕서까지 순사 뭐가 됩니까? <웃음> 자소서는 다 썼어요, 근데. 아, 다 써놨는데 한 명도 지금 그만둔 사람이 없어가지고, 아, 지금 슬퍼하고 있어요. 아니 공수처 생기면 그만둘 사람 생길 수도 있어요. 걱정하지 마십시오. 자소서 쓰시기 바랍니다. 그 그만둘 사람이 아니라 그만두게 된 사람들 아닐까요? <웃음> 그 <웃음> 이현주 변호사가 한 말이 있죠. 검사들은 자신들이 죄를 짓는 건 죄라고 생각하지 않는다고. 그러니까 죄 지은 놈들 잡아야 되기 때문에 자기들은 불법해야 된다고. 
그래도 어떤 죄의식도 안 느낀다고. 근데 요거는 그런 것도 아니에요. 범죄잖아요. 공무원은 그러면 안 되는 거잖아요. 자, 대한민국 검사님들 일어나시죠? 일어나. <웃음> <웃음> 참. 자, 출발해 볼까요? 대리기사 필요할 때 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 주말 방송 시작하겠습니다. 지금 제 옆에는 민주주의 근저. <웃음> 다 검정을 입고 오셨네요. 아니, 내, 그, 송 작가님이랑 했던 그 필리버스터 중계방송을 봤나 봐요. 오늘은 저쪽 국회의원이 까만 넥타이를 메고 나왔더라고. 첫 필리버스터 했던 김기현이 근조하고 까만 양복을 입었는데 넥타이가 핑크여가지고 상당히 이상했었거든요. 상가집을 그렇게 가는 법이 어디있어요 임마. 자 대구에서 올라오신 우리 바른소리 TV 진정환님 반갑습니다 여러분들 대구에서 왔습니다 당신 목소리는 있잖아요 네. 이렇게 DJ처럼 읍조리면 안 들려요 알겠습니다 <웃음> 톤업 알겠습니다 예 네. 네. 지금 그 코로나 때문에 KTX가 하나도 안 막힌다면서요 KTX도 안 막히고요 자리가 창가만 다할수 있어요 창가 아 그러니까 창가에만 자리가 있음에도 불구하고 KTX가 만석이 안 돼요. 진정화가 정말 실망스럽겠다. 왜요? 왜냐면은 네. 우리 사장님으로부터 벗어나는 날인데 그쵸. 가끔씩 표를 끊다 보면 네. 얻어 걸리게 옆에 예쁜 여성이 앉아 있고 그런 적이 한 번도 없어요. <웃음> 그치? <웃음> 한 번도 없어요. 한 번도. 한 번도 없습니다. 그거 진짜 희한하지 그거. 항상 아저씨만 앉았습니다. 아저씨, 청년, 군인, 어르신들. 네. 성별을 보고 앉히나 봐. 모르겠어요. 그리고 아예 요즘에는요. 아무도 안 앉아요. 어. 표가 남아가지고요. 절대 그 제가 억지로 그 KTX 보면 5호차가 항상 좋아요. 택시를 일반실로 개조해가지고 넓거든요. 거기도 비어 있습니다. 나 군대 휴가 나오고 그러면은 기차나 고속버스 안에 한 번은 여성이 앉아주길 바라는데 한 번도 그런 적이 없는 게 신기하죠. 당연하죠. 나도 그런 적이 있다 하시는 분들 1번 한번 주세요. <웃음> <웃음> 자, 어쨌건 대구에서 올라오신 바른소리 TV 진정아님이셨고요. 그 옆에는 네. 지금 공수처에 공수처인가요? 아니면 검찰인가요? 택해. <웃음> 검찰로 가겠습니다. <웃음> 검찰로. 자, 검찰에 지금 이력서 준비 중이신 우리 변호사 겸 의사. 지금 검찰청에는 검사들은 있어도 의사들은 없을 거 아니야. 굉장히 희귀템이네. 왜 법우학 하는 사람들 있잖아. 국과수 같은데. 네. 그런 데랑 같이 공조하면 끝내주겠다, 진짜. 그냥 몇분 계십니다. 몇분 계시는데, 어, 그분들이 어쩔지는 모르겠고요. 빨리 좀, 이렇게, 사표를 내는 결기를 보여주셔서, 어, 저의 취업을 위해 좀 도움을 주시기를 바라고 있습니다. 그거 이제 TO라고 하죠, TO. 음, TO가 빠지면은 들어가야 되는데, 사법시험이 없어서, 로스쿨 변호사들을 검사로 특채해야 하는 거예요. 어. 자, 변 의사, 정변님이셨고요. 어. 이분 요즘에 방송 재밌게 잘하대. 변 의사, 정변. 내가 뭘래? 내가 도감청을 하거든. 내가 뒷조사를 해. 세평 수집을 위해서. 어. 자, 그 다음에 제 표는 어제 술 먹고 오신 우리 볼메 임지님. 안녕하세요. 볼메 임지입니다. 집에서 맥주 한캔 했습니다. 봐요. 내가 알아봤잖아. <웃음> 한 캔은 술안 먹는 거. 아니, 분명히 내가 
술 먹었죠 하면은 안 먹었다고 할까봐 내가 미리 딱 박았더니 자수를 하네. <웃음> 여기서 말씀하신 캔이 그 혹시 그 생맥드레인이요? 3000cc짜리 요캔 아니에요? <웃음> 아니죠. 그거는 그, 캔이 아니죠. 1000ml짜리 말한 거죠? 500cc. 500cc 캔. <웃음> 네. 맥주는 그렇게 많이 안 마셔요. 자, 어쨌건 이제 우리가 오늘 이렇게 어두운 톤으로 방송한 이유가 정말 독재 꿀을 빨던 자들이 이제 와서 독재라고 말하는 게 어처구니가 없어서 그 자들을 향한 일종의 근조입니다. 출발하겠습니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자 확진자 현황 한번 보겠습니다. 어제 681명, 오늘은 689명, 700명의 근접을 하고 있죠. 근데 지금 코로나 검사가 조금 바뀌었어요. 방법이. 증상이 없으면 검사를 안 해줬거든. 근데 지금은 증상이 없어도 검사를 맡으세요. 무료로 해드립니다. 그 상황이에요. 그러니까 이게 확대되기 시작해서 다음 주면 진짜로 1000명이 넘어갈 수도 있습니다. 지금 서울 252명, 경기도 229명. 수도권이 굉장히 심각한 상태이긴 하지만 저는 이것도 금방 이겨낼 거라고 봐요. 단서가 있죠. 우리가 개인 방역을 잘했을 때 연말 모임하지 말기, 식당에 가서 말하지 말기, 끝까지 함께하기. 이상하다. 어서 많이 들은 이야기인데요. <웃음> 화요일 날에 많이 들었던 이야기인데. 지금 대구도 좀 수그러졌다가 오늘 보니까 확진자가 교회에서 20명이 나왔습니다. 여러분 이제 교회 모임이나 예배할 때꼭 마스크 끼시고 간증하신다고 소리 질러 만드시고 끝나시고 식사하실 때 식사하지 마세요 그냥. 식사하실 때 분명히 비말 나옵니다. 아까도 대구에서 그런 소리 들으니까 가슴이 철렁했습니다. 또. 정경 청장이 복귀를 했는데 저런 모양새예요. 나 너무 가슴이 아프더라고. 지금 팔에 기부수하고 있잖아요. 아마 진짜로 취침 중에 골절상을 입었다고 하면 침대에서 떨어졌거나 이런 상황이었겠죠. 많은 쾌유를 바라겠습니다만 저런 몸 상태에도 불구하고 출근할 수밖에 없는 이 모습이 굉장히 마음을 아프게 하더라고요. 저는 저 모습을 어디 요즘 화제가 되고 있는 어떤 기관의 청장님이 좀 보셨으면 좋겠어요. 그러니까 저게 진짜 그 어떤 조직의 장의 모습이거든요. 이분은 질병관리총장, 그분은 검찰청장. 그 명칭을 바꿔야 될 판이죠, 정말로. 아, 아. 이게 어떤 단체의 장이라는 거는 저렇게 책임지는 모습을 보여주고 내가 끝까지 같이 가는 모습을 보여주는 거지 그 조직에 부담을 주기 시작하면 그 조직의 업무의 공정성을 위협받게 하고 부담을 주기 시작하면 그 사람은 있으면 안 되는 거예요. 사실은 올해 내전부터 이렇게 검찰총장이라든지 특정 직업 부의 장들이 문제가 될 때마다 끝까지 다투기보다는 그러면 내가 그만둔다라고 하는 게내 개개인의 억울함이 있을 수는 있죠. 내 개개인의 억울함이 있을 수 있지만 나라는 존재가 우리 조직을 부담을 주고 우리 조직의 독립성을 위협을 준다고 생각하면 그럼 난 나가서 싸울게 하는 거지 그 자리에 어떻게든 버티고 있으면서 뭐 절차적 뭐가 위배가 되니 안 되니 하고 다투고 있어버리면 그 조직 장이 그 조직을 망쳐버리고 있잖아요. 아, 그 이야기 짧게 해주시죠. 왜냐면 아, 지금 그 이야기를 앞으로 뒤에 할 건데 아. 질병관리청이 얼마나 고생하는지 이야기하고 싶어. 국민의 세금으로 하드게 도움이 안 되는 청장이 하나 계시니까 이러, 이 모양이 꼴인 거야 지금. 그런 말이 있습니다. 총장이 아니라 자기가 총리인 줄 알고 착각하는 것 같아요. 아니야. 네. 자기가 생각한다니까. 윤석열은 총장이긴 한데 그게 네. 동양대 총장이야. <웃음> <웃음> 최성의, 최성의 자리를 넘보는 거예요. 그럼 지금요? 동양대 총장 가서 그 아, 영주 발전을 위해서 후배들 아, 많이 데리고 네. 가시기 바랍니다. 
자 그리고 음. 어, 어제 문재인 대통령이 그 TV에 나왔는데 갑자기 텔레비전 고장난 줄 아신 분들 있죠. 네. 화면이 흑백으로 나와가지고 진짜 굿 아이디어였어요. 어. 정말 기가 막히더만 그 그분이 그분 아이디어일 거야. 막 탁현민 씨. 어. 탄소 중립. 음. 그러니까 칼라로 나오면은 흑백보다 탄소가 다네배 정도 더 많이 배출해야 된다면서요. 음. 간단히 말하면 탄소 중립 이야기는 저는 이렇게 보거든요. 국가가 해야 될 일인데. 당장 급한 사안에만 매달려서 안 하는 정부들이 많죠. 사실은 2015년에 박근혜가 그 파리 기후협약 가가지고 그때 무슨 사건이 있었냐면 우리 방송 때도 했던 얘기인데 반기문이 무려 박근혜를 절절절 따라다니던 바로 그날이 그 시점이에요. 그러니까 박근혜 정부에서도 탄소 중립 뭐 이런 것 때문에 거기에 가입을 하고 최근에 트럼프가 미국이 그, 그것을 탈퇴하고 막 이런 과정들이 있었거든요. 근데 지금 코로나도 마찬가지지만 탄소 배출, 소위 말하면 쉽게 표현하면 우리 이산화탄소, 산소는 적어지고 이산화탄소가 많아지면서 지구가 병들고 있고 1년 연평균 기온도 올라가고 있고 그러면서 인류에겐 재앙이거든요. 이 이야기를 상징적으로 흑백 화면으로 이벤트를 만들었더니 KBS에 가면 노조가 세개 있어요. 그중에 제 3노조, 공영노조라고 하는 속칭 1배 노조가 뭐 삭현민 왕피디 어쩌고 어쩌고 또 비아냥 거리는 거 보니까 속이 뒤집어질라 그러더만. 아좀 그런 거 배워서 해야죠. 아이디어 좋던데요, 진짜. KBS가 분명히 저 청와대 하고 있는 모든 방송의 질이 달라 다릅니다. 좀 배우세요. 삼도. 그러니까요. 어. 그분은 방송 전공도 아닌데 네. 그런 획기적인 아이디어를 내는 것 자체가 고마워야지. 삭현민 왕피디가 막 어쩌고 어쩌고 지침 내렸던 흑백으로 내보내는 게 기분 나쁘다 이거예요. 보도를 할 때도 사진 한 장이 가지는 의미 또 사진 한 장이 전해주는 의미가 굉장히 크게 다가오잖아요. 흑백으로 함으로써 얼마나 이 탄소 중립이 당면한 과제인가 직면한 과제인가를 알려주는 좋은 계기였던 것 같고 저는 여기에 더불어서 우리 시민들도 시민 실천을 해야 된다. 장바구니 들고 다니고 휴지 대신에 손수건 쓰고 겨울철 난방 온도 이도 낮추고 이런 등의 실천을 해야 된다고 생각하고 음, 탄소세 도입하는 거에도 시민들이 좀 힘을 실어줘야 될 필요가 있다라는 생각이 듭니다. 음. 탄소 문제가 우리나라가 영향력이 적지가 않아요. 전 세계 손가락 안에 꼽힐 만큼 우리나라가 많은 그 탄소를 배출하는 국가거든요. 그렇기 때문에 그 지구촌, 지구촌 차원에서 우리나라가 책임이 있어요. 이 부분은. 그렇기 때문에 탄소를 우리가 먼저 나서서 줄인다는 거는 단지 탄소만 줄이는 걸 의미한다고 생각하면 안 되고요. 탄소를 줄인과 동시에 또 새로운 사업을 발전시킨다고 생각해야 돼요. 그냥 기존에 있던 내연기관 사업을 우리가 차를 안 만든다는 게 아니잖아요. 내연기관에서 이제 전기차로 발전해 나가고 우리가 사용하는 모든 그 에너지들을 이제 스마트 기반으로 해서 최대한 아끼고 탄소 배출 안 하고 중립시키고 해서 지구를 보호하는 차원이기 때문에 이건 뭐 호불호가 있을 수가 없죠. 그러니까 네. 이게 현실적으로 쉽지는 않아요. 네. 산업 구조를 다 바꿔야 돼. 간단히 말하면 공장에서 굴뚝에서 연기가 나는 사업을 저탄소 산업으로 이렇게 바꿔 나가는 과정이 필요하면 돈도 많이 들고 시간도 많이 걸려요. 그래서 문 대통령도 지금 2050년 이야기하고 있는 거잖아요. 그때까지 한국이 어떤 국제 협약에 맞을 정도로 발전시켜 나가겠다고 선언하는 것이고 이게 막 검찰 개혁 무슨 뭐 공수처 설치 뭐 윤석열 징계 이런 이슈들이 있지만 국가는 해야 될 일을 해야 된다는 거죠. 나는 그게 그러니까 이걸 누가 하라고 시키는 게 아니잖아요. 대통령이 이런 프로젝트를 갖고 방송으로 굉장히 획기적인 아이디어를 갖고 연설하는 모습을 보면서 누구나 물어볼 거 아니야. 
왜 흑백으로 방송했대? 그러면 거기에 대해서 설명을 해주는 과정을 거치면서 정말 신박한 아이디어였다 이런 생각이 들음에도 불구하고 흠집내기 바쁜 거 놀랍다 이런 생각을 해봤습니다. 검찰이 압수수색 들어가지 않을까 걱정이 돼요. <웃음> 누구 허락을 받고 탄소를 감추겠다고 하는지 또 누구 허락을 받고 흑백을 방송을 했는지 방송법 위반인지 아닌지 또 압색하고 구속영장 청구하고 할까봐 걱정이 좀 되는데 그래봐야 15일까지죠. 그때는 우리가 짜장면을 먹는다는 사실을 <웃음> 기분 같아서 짜장면 면발로 목을 졸라버리고 싶은데 <웃음> 바로 그러니까 바로 주문을 시켜가지고 그 주문을 통해서 우리 배달되는 것까지 다 간짜장으로 주세요. 어차피 화요일이 상관없어요. 나 그냥 짜장으로 할란다. 그냥 짜장으로 할란다. 곱빼기 곱빼기 안 될까요? <웃음> 참. 아이고. 그 어제 방송에서 신해철의 더 늦기 전에라고 하는 음악을 뮤직비디오를 들어줬죠. 더 늦기 전에. 요거는 지금 최소한 다시 말씀드리지만 민주 깨시민들은 일상생활에 실천 많이 해요. 하다못해 분리수거도 잘하고 잘 몰라서 못하는 것도 있지만 잘해요. 그러니까 앞으로 우리의 지구는 우리에게 것이 아니야. 우리는 죽으면 그만이에요. 근데 그 후손들은 살아갈 환경이 완전히 바뀔 거라고. 여러분도 기억하시겠지만 그 2년 전에 엄청났던 여름들 기억하시겠죠. 그런 것들이 다 이상 징후라고 보시면 될것 같고 겨울은 앞으로 훨씬 덜 추워질 거예요. 평균 온도가 올라가기 때문에. 근데 그 과정에서 북극 같은데 빙하가 녹잖아요. 그러면 일시적으로 겨울이 추워지기도 해요. 해수면의 온도가 올라가니까. 이런 과정을 거치면서 우리만 살고 끝? 아니다는 거죠. 우리만 살고 끝이면 안 되고 지구가 영원히 계속되려면 우리 급도 준비를 해야 되는데 그 비슷한 맥락으로 원전이 있습니다. 당장 뭐 어마어마한 피해를 줄것 같지는 않아. 근데 어마어마한 피해가 나는 꼴을 봤어. 후쿠시마 같은데. 그래도 준비하지 않으려고 하잖아요. 우리 윤짜장이 압색을 해버리잖아요. 이거 굉장히 심각한 문제다. 이렇게 말씀드리고요. 자, 어, 탄소 중립 중요한 의제였다. 말씀드리고 싶네요. 저번에 네가 그랬잖아. 너의 그 뽀얗고 매끈한 피부의 비결이 비타민 관리라고. 그래서 나도 피부 관리실에서 일주일에 한 번씩 비타민 관리 받는데 한번 받는 비용이 3만 원이나 하고 아직 효과도 잘 모르겠어. 한번 관리에 3만 원? 세상에. 3만 원이면 아침 저녁 하루 두 번으로 한달 동안 비타민 관리를 받을 수 있는데 무슨 말이야. 내 비타민 관리는 10억톤 열매 씨앗으로 만든 오일인데 비타민을 글쎄 사과의 800배나 뿜어내는 턱에 피부가 매일 새롭게 재생되는 느낌이랄까? <웃음> 오일이면 기름지지 않아? 모르시는 말씀 세안 후 물기만 닦은 후 바로 한두 방울을 떨어뜨려 얼굴 전체에 바르면 메마른 논바닥이 빗물을 흡수하듯이 쏙 흡수하고는 고급스러운 윤기만 남긴다니까 예 나도 나도 정보 좀 주라 어? 휘겔리 다올리의 10억톤 오일이라는 건데 사용 후기 읽어보면 떨어지지 않게 쟁여놓지 않으면 잠이 안 온다는 사람들이 한둘이 아니야 어머 세개 사면 한 개를 더 주는 이벤트도 하고 있네 지금 바로 사고 말겠어 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 
자 다음에 윤석열 징계 이야기를 한번 해볼게요. 우린 징계를 시키고 싶어요. 미치게 시키고 싶어요 아직. 어? <웃음> 저는 둘 중에 하나였으면 좋겠어요. 그 해임이나 6개월 정직 뭐그 정도. 정직은 안 되죠. 6개월 정직 임기가 끝나버리니까. 그래도 해임으로 가야죠. 음. 해임으로 갈것 같아요. 네. 아무튼 지금 징계위원회가 열려서 논박만 하다가 끝난 거 아니에요? 깊이 신청을 받아준 애 만에 아니면은 증인을 몇 명을 채택한 애 만에 최초로 증인 이야기는 들어보지도 못했죠. 그래서 지금 연기가 된 건데 <웃음> 그 전에 법무부에서 한 알림을 항상 우리가 알고 있어야 돼요. 여러분들은 기사만 클릭하시지만 법무부에서 이런 알림은 맥락을 갖고 처음부터 끝까지 그대로 읽어주는 것이 단 맞다고 생각합니다. 검사 징계위원회 1차 회의가 끝나고 나온 내용입니다. 검사 징계위원회 오늘 오후 심의에서는 검사 징계위원회 간사의 징계 심의 자료 보고 및 질의, 특별 변호인의 의견 진술 및 질의, 증인 등 증거 신청 및 체부 결정 절차가 진행되었음. 특별 변호인은 8명을 증인으로 신청하였고 위원회는 신청된 증인 중 실명을 알수 없는 한 명에 대해서는 보류하고 나머지 7명 전원을 증인으로 채택하고 직권으로 한 명을 증인으로 채택하였음. 위원회는 오늘 8시경 정회하고 다음 주 화요일 15일 오전 10시 30분 심의를 속행하기로 하였음. 속행 기일에서는 채택된 증인신문, 특별변호인 최종 의견 진술, 위원회 토론 및 의결의 절차가 진행될 예정임. 위원회는 절차적 권리와 방어권 보장을 위해 충분한 심의기일 지정 등 최선의 노력을 다하고 있음. 한편 징계위원회의 위험 명단 및 신상이 유출되고 언론을 통해 공개된 것에 대해 깊은 유감을 표시함. 징계위원회에 대한 수개의 깊이 신청이 있는 경우라도 신청을 당한 징계위원은 자신에 대한 의결에만 참여할 수 없을 뿐 다른 위원에 대한 깊이 의결에는 참여할 수 있다는 것이 일관된 법원의 입장이고 깊이 신청에 대한 의결에 참여한 후 회피하더라도 위 판결의 취지에 부합하는 것임. 한편 위 판결들에 따르면 징계위원 전원 또는 대부분에 대하여 동시에 깊이 신청을 함으로써 징계위원회를 구성할 수 없거나 징계위원회의 결정 자체가 불가능한 경우 기피 신청이 징계 절차의 지연을 목적으로 함이 명백한 경우 등에는 신청 자체가 기피 신청권 남용에 해당함. 네. 여기 보면 그 속행기일 그러니까 그 2차 징계위원회에서는 열리자마자 이제 증인신문을 하겠죠. 채택된 8명에 대해서. 그게 끝나고 나면 특별 변호인 이 사람이 바로 이완규예요. 그 노무현 대통령과의 평검사와의 대화에서 그 평검사들의 대표. 대표를 맡았던 바로 그 사람이고 그 다음에 이게 끝나고 나면 자 나가 다 들었으니까 음. 하고 이제 징계위원회에서 토론을 합니다. 그 다음에 이걸로 윤석열에 대해서 어떻게 징계를 할 것인지 의결을 하고 이게 끝나는 거예요. 15일이라고 그랬죠. 아 정말 가슴이 벌벌벌 떨립니다. 아니 이게 일개 청장인데요. 자기가 대통령 탄핵받는 그런 수준으로 하고 있다는 게난 어처구니가 없어요. 우리나라 공무원 중에 네. 이유일한 사람이죠. 예, 네, 우리 공, 공무원, 그러니까 사람들이 볼 때는 지금도 언론에서는 이 사람을 공무원이나 표현을 절대 안 써요. 사법부에 속해져 있는 독립된 기관의 검찰총장을 우리 문재인 대통령 행정부가 피판하고 있다. 네. 말도 안 되는 걸 하고 있습니다. 여러분들 다시 알아야 돼요. 행정부 소속입니다. 네. 쉽게 말하면 문재인 대통령의 명령을 따라야 하는 청장일 뿐입니다. 일개 청장. 예. 근데 여기서 지금 보면은 징계위원회 위원 명단 및 신상이 유출되고 언론을 통해 공개된 것에 대해 깊은 유감을 표시함. 이 부분은 아마 이걸 조직적으로 유출하는 사람들이 있나 봐요. 그래서 다 알려져 버렸죠. 
지금 징계위원회 이렇게 구성되어 있거든요. 위원장이 정환중이고요. 다음에 이영구 법무부 차관, 심재철 법무부 검찰국장, 신성식 대검 반부패 강력부장, 안진 전남대 법학 전문대학원 교수 이렇게 이렇게 지금 이루어져 있는 거예요. 근데 여기에 대해서 언론이 말하지 않는 것이 있습니다. 첫 번째. 징계위원 중에 검사 두 명은 장관이 지명하는 건 맞아. 하는 건 맞는데 검찰국장과 반부패부장은 이번 총장 징계를 앞두고 새로 지명한 것이 아니다 하는 거예요. 그게 중요하고요. 원래 구성되어 있던 징계위원들을 만들어진 거예요. 지금 언론의 보도는 친추미애로 구성되어 있다 이렇게 이야기를 하죠. 근데 그 이유가 반부패부장하고 검찰국장하고 반부패부장이 거기 그 자리에 들어가는 이유를 설명해 주고 있습니다. 검찰국장은 검찰 인사 실무를 보좌하는 직책이라 어떤 경우에도 당연히 징계위원회에 참여하는 거예요. 대검 반부패부장은 이전 징계위에서 참여한 사람이에요. 그러니까 추미애가, 추미애 장관이 징계위원회를 자기가 유리한 쪽으로 구성했다고 하는 것 자체가 완전한 이상한 언론 플레이에 가깝다. 그럼 뒤뜰은 한동훈이 징계위원회에 들어올 거 착각했나 봐요. <웃음> 그러니까 이건 윤석열이 대놓고 진짜 언론을 이용한 것이다 라고 보여지고요. 징계위원의 이원 중에 두 명은 누구인지 알면서도 징계위원 공개하라고 계속해서 언론한테 얘기하고 굳이 공개를 안 해도 되는 건데 계속 공개하라고 얘기하고 그거를 마치 모든 언론들은 다 공개해야 되는데 안 해주는 것이냐 그렇게 기사를 쓰니까 잘 알지 못하는 사람들은 아왜 공개를 하지 않지라고 얘기하고 또 조선일보는 어그 위원 중 다섯 명중네 명이 호남 출신이라고 이렇게 보도를 하면서 또 평가르기를 하고 채널 A는 그거 말 그대로 징계위원 사실상 추미애 사단 윤석열 징계의 평양성 논란 이런 보도를 하고 이렇게 몰아가고 있습니다 계속. 음. 사실 징계위원이 법무부 장관과 관련이 있다 혹은 뭐 사단이다 뭐 오른팔이다 왼팔이다 뭐 이야기하는데 법무부 장관이고 징계라는 절차 자체가 공무원에 대해서 해당 부서에서 <웃음> 어떤 불이익을 주는 절차예요. 그러니까 해당 부서라는 게 중요해요. 이거에 재판을 받는 것처럼 객관적인 어떤 사람, 전혀 관련 없는 어떤 사람이 사건을 보고 판단하는 게 아니란 말이에요. 말 그대로 따지고 보면 다 그냥 한 식구들이었는데 어제까지만 해도 한 식구들이었는데 어떤 사람이 도저히 용서할 수 없는 일탈을 저지르기 때문에 그 내부에서 식구들끼리 모여서 야 이건 좀 문제가 있는 것 같다. 일종의 부족회의 같은 거란 말이에요. 근데 그 안에서 어이 식구는 뭐 나랑 친하고 저 식구는 쨔랑 친하고 이 식구는 요거를 가지고 언론이라든지 이 저기 뭐야 상남자라고 하면서 진상이나 진상을 다 피우시는 분께서 언론 조작을 하는 게 통한다는 것 자체가 사실 너무 좀 신기해요. 따지고 보면 다 같은 부서에서 사람들이 하는 거거든. 그리고 뭐 증인을 신청하고 어쩌고저쩌고 막 하는데 이거 자체가 사실은 그닥 중요하지 않아요. 왜냐하면 증인이 나와가지고 해줄 수 있는 게 별로 없어요. 지금 본안에서 판단돼야 돼. 그러니까 왜 윤석열이 징계가 돼야 되는지를 판단해야 돼. 여섯 가지 판단들이 내용을 보면 누가 증언을 해서 바꿀 수 있는 게 아니에요. 그리고 징계 절차라는 거는 뭐 압수수색을 하거나 뭐 구속을 하거나 자백을 받거나 이렇게 징계를 위한 자료를 모으는 게 아니라. 당사자가 동의하지 않아도 당사자에게 강제력을 행사하지 않아도 얻을 수 있는 증거들이에요. 그건 무슨 말이냐면 증거들이 다 공적 자료들이라는 거예요. 다투기가 힘들어요. 그러니까 징계 절차에 이르르면 대부분 사람들이 출석을 안 하면서 하는 말이 면목 없습니다라고 출석을 안 하지. 이게 
절차가 잘못됐니 어쩌니 하면서 출석을 안 하는 경우는 정말로 이것도 진상을 해야 될 만한 희귀한 케이스일 거예요. 음. 근데 이거들 뭐 위원이 어쩌고 절차가 어쩌고 며칠 전에 통보를 했니 안 했니 이걸 가지고 다툰다는 것 자체가 법률 절차에 익숙한 저 같은 사람들이 봤을 때는 좀 와, 진짜 이런 진상이 없구나 이런 느낌이 들 수밖에 없는 거죠. 그러니까 징계위원회에 대해서 깊이 청구하는 게난더 웃기더라고. 왜냐면요. 이게 진짜로 무슨 투표하는 행위가 아니라 징계하는 행위잖아요. 그러면 징계를 받는 사람이 저 사람은 나한테 불리하니까 빼줘라고 말하는 게 말이 됨? <웃음> 이상하잖아. 윤석열만 가능한 거라니까요. 예초에 그렇게 구성이 되어 있는 상태 아까 우리가 말씀드린 것처럼 징계위원회 자체에 언론이 말하지 않는 것처럼 대개는 이렇게 어, 저 사람 추니 라인인데 뭐 심재철 어쩌고저쩌고 하는 그런 것들이잖아요. 그게 사실이 아니라는 거잖아요. 근데 이 상황에서 저 사람은 마음에 안 드니까 깊이 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 그건 당연히 안 받아주는 게 당연한 거예요. 근데 지금 언론은 깊이 신청한 모두를 기각했다 이야기하지만 말이 됩니까? 어떤 공무원이 자기 징계위원회 열리는데 저 사람 마음에 안 들어. 저 사람 나랑 싸웠던 사람이야. 깊이 하지 말라는 거지. 그건 말도 안 되는 연병할 짓을 합니까 그게. 그래서 국민들이 윤석열을 기피하고 있잖아요. <웃음> 자기 신복들이 와서 징계를 해야 한다고 생각하는 거고 언론들도 이런 걸 징계할 때는 공평하게 윤석열 편 3명 뭐 그쪽 편 3명 그렇게 해야 한다고 아주 말도 안 되는 논리를 하고 있고 여러분 소금은 절대 안 됩니다. 그리고 언론들이 그렇게 포장을 해요. 그리고 증인은 누구누구가 채택됐느냐. 류혁, 손준성, 박영진, 이성윤, 한동수, 정진웅, 이정화, 심재철인데 여기에 보면 은 이성윤 서울중앙지검장 한동수 대검 감찰부장 정진웅 광주지방검찰청 차장검사 심재철 법무부 검찰국장 이 사람들은 사실은 윤석열한테 유리한 증언을 해줄 사람들이 아니잖아요. 지금 제가 불러드린 네 명은 나머지는 지금 뭐 저번에 징계 과정에서 뭐 어쩌고 저쩌고 한 진짜로 윤석열 라인의 사람들이에요. 요거를 다 받아주는데 일단 궁금했던 거는 제가 정변한테 물어볼게요. 이성윤이나 한동수 등을 증인 신청한 이유가 뭘까요? 불리한 이야기를 했으니까 그러는 거죠. 말 그대로 제가 봤을 때 따지겠다. 그렇죠. 어. 불리한 이야기 자기한테 뭔가 불리한 이야기를 했는데 왜이 진술을 했냐? 정확하게는 이 진술 네가 한게 맞느냐? 왜 이렇게 진술을 했느냐라고 하면서 이제 거기에 대한 반대된 질문들을 하겠죠. 예를 들어서 뭐 서류를 그 한동훈에 대한 징계 절차를 막았다 이런 진술을 예를 들어서 했다고 쳐요. 그러면 왜 이렇게 진술했냐? 내가 언제 그렇게 이야기했냐? 나는 그렇게 이야기한 적 없는데 왜 그렇게 말했냐? 뭐 이런 식으로 교호신문이라고 하는데 그런 식으로 이제 왔다 갔다 하는 식의 신문을 진행을 하려고 하는데요. 제가 봤을 때 이거 되게 불리한 거예요. 그러니까 이분께서 오랫동안 검사 생활을 하셔가지고 불리한 재판이라는 게 뭔지 잘 모르는데. 쉽게 말해서 앞에 앉아 있는 사람들 위원도 그렇고 판사도 그렇고 앉아 있는 사람들이 그 뭐라 해야 되지? 이거 사람이기 때문에 사람이기 때문에 증인 여섯 명 불러놓고 이 사람이 어땠어요? 이 사람이 어땠어요? 하면 아무리 그 증거들을 하나하나 이렇게 탄핵을 시킨다 하더라도 판사 입장에서 앉아가지고 여덟 명이 계속 이 사람 욕하는 것만 듣고 있는 거예요. 음. 그러면 판사 머릿속에 있는 판 이건 판사는 아니죠 재판 아니니까 그러니까 징계위원회 머릿속에 안 좋은 이미지가 박힐 수밖에 없어요. 아이 사람이 이랬구나 이 사람이 이랬구나 그 이야기를 계속 왔다 갔다 하면 정말 안 좋은 이미지밖에 박힐 수 없기 때문에 보통 정말 재판을 할 때는 정말 중요한 증인 한두명 정도만 불러요. 음. 그래가지고 그 사람의 증언을 탄핵하면서 나가는 방향을 쓰죠. 
왜 판사한테 안 좋은 이미지, 자기한테 불리한 음. 저 사람 나쁜 사람이 나쁜 사람이 나쁜 사람이 이 소리를 여덟 번을 들어버리면 어. 이미지가 바뀔 수밖에 없는데 그럼에도 불구하고 이런 절차를 한다는 거는 하나는 재판을 몰라서거나 근데 그럴 리는 없잖아요. 재판을 몰라서거나 나머지 하나는 언론용이죠. 대언론용. 이 사람들 중에 조각 하나라도 나올 거예요 아마 예를 들어서 뭐 정진웅 검사님한테 뭐 당신 왜 그렇게 이야기했습니까? 당신이 기소되니까 뭐 이렇게 혹시라도 반발감에 그런지 않았습니까? 막 하면 조중동에서는 그러는 거지 정진웅 부인하며 눈동자 떨려 막 이런 식으로 기사 기사가 나오는 거니까 대언론용 장난을 하고. 뭐 예를 들어서 증인은 한 명이라도 안 받아줬다. 그러면 아 중원 중인인데 안 받아줘서 이건 절차적으로 문제가 있다. 이런 식으로 가려고. 나는 약간 다른 측면을 봤어요. 질문했던 이유 중에 하나인데 말하자면 이 사람은 검찰을 배신한 검사라는 낙인 찍기. 가능하죠. 네, 네. 그, 그 용도로 써먹기 위해서 실제로 이성윤, 한동수, 뭐 정진우, 심재철 이런 사람들이 나와서 윤성윤한테 불리한 증언도 할수 있겠지만 한편으로 보면은 언론에 드러나지 않았던 그들 나름대로 윤석열을 조금이라도 이해하는 것 같은 뉘앙스를 찾아낸다거나 목적이 아니면 반대로 정반대로 윤석열을 중징계할 때 굉장히 도움되는 어떤 증언들을 했다고 하면 얘들은 그냥 나중에 검사들 리스트에 정관 내우도 안, 정관 비리도 안 되고 이런 사람들로 낙인을 찍으려고 하는 효과가 있지 않을까 이런 생각을 해봤고요. 그것이 두려워서 조남관이나 고기영은 뛰어내린 거랑 비슷한 효과를 주려고 하는 게 아닐까. 뭐제 뇌피셜이고요. 근데 이제 심재철 법무부 검찰국장은 이분이 굉장히 중요한 역할을 하는 사람 중에 하나예요. 왜냐 저번에 판사 사찰문건 나왔을 때 심재철 당시 대검 반부패부장이 이 문건을 보고 불같이 화를 냈다라고 하는 보도가 있었습니다. 그러니까 심재철 입장에서는 판사 사찰 자체가 말이 안 된다고 생각하는 그 상징성을 갖고 있는 사람이에요. 그러니까 심재철을 불러놓고는 이완규가 묻겠죠. 진짜로 그렇게 말을 한 적이 있느냐라든지 이게 어떻게 판사 사찰이냐라든지 그런 공방으로 끌고 가기 딱 좋아서 심재철 지금 검찰국장은 징계위원회에서 자기 스스로가 셀프로 빠지면서 증인으로 돌아간 케이스가 돼버렸죠. 이게 지금 보면은요 거꾸로 윤석열이 검찰에 있는 내분들 있잖아요 그분들의 징계를 하고 있는 거라고 생각해요 역으로 이나마 당해봐라라는 있고 재판과 징계에 대해서 구분을 제대로 못하는 것 같아요 음. 자기가 죄인이라는 거하고 약간 헷갈린 면이 있어요 한 번도 징계를 받아본 적이 없어서 이런가 같은 느낌이 들고요 잘못 말하면 큰일 났겠지만 이상한 그 성격에 소유자 같아요. 잘못 말하면 큰일 날까요? 네. 잘못 말해도 큰일 안 납니다. 네. 저 얼마 전부터 실명 네. 이야기하고 있습니다. <웃음> 김호준 정수의 말이 생각나릅니다. 네. 쫄지 마! 그럼 뭐 정신학적으로 너무나 이렇게 가는 건좀 오바된다는 느낌이 들고요. 본인이 잘못한 걸 인정하고 좀 시인을 해야 하는데 그런 게 너무 없어요. 기본적으로. 그러니까 다시 정리하자면 네. 어, 징계위원들 기피 신청한 거다 받아준 건 당연한 것이고요. 음. 그거는 징계 받겠다는 사람의 자세가 아니다. 일단 보는데 저쪽 윤석열 측에서 요구한 증인 채택은 다 만들어줬고요. 징계위원이던 심재철 국장이 증인으로 참석한 거왜 받아줬냐 이렇게 물으니까 하는 말이 저쪽에서 했다는 대로 다 해줬다. 그리고 그 성명불상의 검사 한명 있었는데 이번에 기각했고요. 그 누군지를 모르는 상태. 뭐 이런 상황인 것 같고. 근데 문제는 이제 마지막 하나. 윤석열은 15일 날 나올 가능성도 있어 보여요. 어떨까요? 예측을 한번 해봐봐. 세 사람이. 저는 안 나온다고 봅니다. 안 나온다고 봐? 네. 이유를 말해봐. 너 나와서 자기가 이야기를 해서 유리할 게 하나도 없어요. 왜냐하면 나오면 이거는 본안이 다 쳐지는 자리거든요. 나오면 본안 내용 이거 했냐 안 했냐 그날 사장 만났냐 안 만났냐 한동훈 
감쌌냐 안 감쌌냐 이게 나올 수밖에 없는 자리가 아니 그 사람은 나와가지고 감싸 감싸도 칩시다 막할것 <웃음> 같은데 이거 땅땅 치면서 근데 제가 봤을 때는 그럴 것 같진 않아요 그래서 그럴 거였으면 첫날 나왔겠죠 음. 첫날 나와가지고 절차가 어쩌고 저쩌고 뭐 위원이 어쩌고 저쩌고 그런 말 하기보다는 그냥 자기가 나와가지고 아니 정말로 말 그대로 나와서 나왔다 칩시다 이럴 거였으면 그 절친 거 절차를 이렇게 삼을 필요도 없거든요. 정말 이 절차를 가지고 문제를 삼는다는 게 일반인들이 행정소송을 하면서 행정 절차를 따지는 거는 굉장히 중요한 거고 절차적 정당성이라는 게 민주주의 기본적인 기본이잖아요. 근데 검찰총장이라는 사람이 자기의 비위 행위에 대해서는 다투지 못하고 이걸 가지고 절차적으로 다툰다는 것 자체가 너무나 정말 찌질하고 진상짓이잖아요. 이런 진상짓을 계속 이어나간다는 것 자체가 그리고 이 진상짓에 자기를 묻히고 싶지 않기 때문에 안 나갔을 거라고 보거든요. 음. 근데 15일날 나와가지고는 예를 들어서 15일날 나와서는 자 절차적 문제 다 해결됐으니까 우리 이제 본안에 집중합시다 이럴까요? 절대 안 그럴 거라고요. 또뭐 절차가 뭐 잘못됐니 어쩌니 징계위원이 잘못이 이야기만 계속하면서 시간을 끌려고 할 거기 때문에 자기가 절차라는 똥을 묻는 걸 원치도 않을 거고 그리고 본안 단계에서 그 논쟁을 벌린다는 것 자체가 자기한테 유리할 게 하나도 없다라는 걸 너무 잘 알고 있기 때문에 어 15일 날도 저는 안 나올 거거든요. 저도 15일 날은 안 나올 이유가 뭐냐면 윤석열 성격에 와서 자기가 신문을 받는다는 자체가 아내 성격 쪽팔리다고 생각할 것 같아요. 나 대선 주자야. 아, 대선 주자고 아, 1등했는데. 내가 대통령 될 수도 있는데 니까지 것들한테 내가 왜 조사를 받아야 돼? 아는 것도 있고 한 가지 더 가면 15일 날도 지연 작전에서 또 연기될 확률이 결정은 연기가 될것 같아요. 진짜? 예, 네, 저는 약간 느낌 그래요. 왜? 타당한 이유가 있을 거 아니야. 그러니까 계속 조사에 말꼬리 잡는 거죠. 여덟 명의 신분을 한다고 하는 게 계속 물어보고 또 이유에 대해서 이한구가 또 연기해 주세요. 우리가 방어권이 필요합니다라고 또 다른 추가 증인을 요구할 거란 거죠, 이제. 야. 그래서 한 5일 또 지연돼서. 가만 있어봐. 금요일에. 사실 지금 이 시청자들, 네. 청취자들 속 터지게 하려고 일부러 그러는 거지. <웃음> 아니, 아니, 그러니까, 그러니까 윤석열이 그렇게 생각한다, 윤석열이요. 뭔 생각 같은데? 네. 아니, 윤석열은. 아, 왜 법무부 쪽 생각을 안 해? <웃음> 아니. <웃음> 법무부 쪽에서는. <웃음> 네. 그날 끝내지 않으면 굉장히 부담스러워지지. 그렇죠. 시작해요. 근데 윤석열은. 네. 그쪽에 지연작전에 말리면 안 되고. 그렇죠. 예를 들면. 네. 뭐 특별 변호인이 와서 이왕기고 와서 막그 시간 억울을 끌려고 할때 징계위원들은 가만 있어요? 그러니까 그걸 잘 알고 대처를 해야 한다는 거죠. 단독, 네. 진정화, <웃음> 윤석, 윤석열 측. 얼마야 제가요? <웃음> 네, 그 정도 이렇게 끌어야 한다는 명분이 있다는 거예요. 제 느낌엔 그래요. 분명히 면직은 되는데요. 그 행정소송 할때 불리할 것들을 법무부에서 없어야 돼요. 제가 볼 때는요. 어, 야, 정말 하나하나 진짜 꼬투리가. 너무나 쫌생이 같아요. 어. 일단 길거리에는 개미까지 여기 왜 있는가 보면은 그 치밀함이 있기 때문에요. 우리도 법무부에 대해서 준비를 잘 해야 돼요, 진짜. 야, 진짜 저런 고퀄리티의 평론은 바른소리 TV 가면 들으실 수 있어요. <웃음> 훌륭한 PPL이지. <웃음> 감사합니다. 구독 좀 빠지겠다, 이씨. 늘어나고 있어요. <웃음> 다 빠졌어요, 지금까지. 빠진 건 제가 빠져가지고. <웃음> <웃음> 윤석열이 뭔가 사과를 하거나 자신의 혐의, 잘못을 인정하는 사람이 아니기 때문에 당연히 안 나올 거라 생각하고요. 저도 15일에 결론이 날 거라고 저는 생각하고 <웃음> 증인들이 몇명안 나올 음. 거라고 생각됩니다. 안 나와도 되는 거잖아요. 다 나오지 않아도 되잖아요. 네. 사실은. 그러면 네. 굳이 시간을 끌 필요가 없으니까 네. 네, 몇 명은 안 나오면서 시간을 좀 단축시키지 않을까. 
그리고 나와서 할 말들이 별로 없어요. 정말로 어. 이렇게 본안을 가지고 다투기 시작하면서 뭘 했냐, 뭘 했냐 하고 다툴 건데 지금 이거 그 질문들의 성격도 이렇게 본안으로 다투지고 있는 여섯 가지를 생각을 해보면 음. 중앙일보 사장을 만났는지 안 만났는지 지금 여기 있는 여덟 사람들이 어떻게 알며 네. 뭐 한동훈이 어떻게 감싸줬고 한명숙 총리님 사건에 대한 감찰 결과 어떻게 감싸줬고 여기에 있는 사람들이 말로 해서 해결할 수 있는 문제가 아니에요. 공문으로 다 처리가 되는 거고 아. 그걸 보고 판단하는 거기 때문에 질문을 할것 자체가 몇개 없을 거예요. 말 그대로. 아, 여기 두 가지만 짚고 이야기 끝낼게요. 네. 하나는 우리 같은 방송의 입장을 이야기하는 거예요. 우리 같은 진영 방송은 평론가가 되면 안 된다고 생각하는 사람이에요. YTN에 나오는 평론가는 그렇게 분석할 수도 있습니다. 근데 우리는 무슨 이야기를 해야 되냐면 최소한 15일 날은 끝내라. 더 이상 못 기다리겠다라고 목소리가 높아져야 돼요. 그러니까 대검이나 법무부 앞에 가서 많은 사람들이 가서 중계도 하고 1인 시위하는 이유가 바로 그런 거예요. 법무부에게 힘을 실어주는 것이 맞는 거죠. 그첫 번째 그거라고 생각해. 그러니까 그렇게 본다라고 심판 입장이 돼버리면 진영 방송 역할을 못 하는 것이다. 그날 징계를 끝내라고 우리가 목소리를 더 높여주는 게 중요하다. 첫 번째. 두 번째는 징계위원이 네 명이잖아요. 근데 요렇게 갈 거야. 예를 들면 윤석열이 대해 징계 한번 이제 결정해 봅시다. 그러면은 만약에 두 사람은 해임, 두 사람은 정직. 이 상황이면 어떻게 할 거냐는 거야. 짝수기 때문에 굉장히 이상한적에 놓여 있는 거예요. 심재철 국장 빠짐으로써 이런 부분들이 오히려 더 시간이 더 걸리게 되지 않을까라는 생각을 해봐요. 네 명이 전부 다 윤석열 해임에 일치해버리면 왜 우리가 그 박근혜 탄핵할 때 헌법재판관들이 일부 소수견이 있긴 했습니다만 전체 누가 찬성 반대했는지를 밝히지 않고 그 대법원 전원 합의체랑 똑같은 방식으로 이 합의를 도출하는 과정이 분명히 있을 거라고 보는데 그 과정에서 짝수여서 어떻게 될지 모르겠다. 그리고 가장 우려스러운 거는 지금 이미 공개된 징계위원들이 15일까지 잘 버텨줄 것인가도 굉장히 난 고민스러워요. 그게. 그 중에 한 명이라도 빠져버리면 안 되거든. 그런 변수가 있다는 말씀을 드리지만 저는 15일날 징계위원회가 끝났으면 좋겠다. 끝내라. 끝내지 않으면 죽여버릴 거야. 많은 그런 목소리가 나와야 된다고 생각해요. 근데 이게 뭐 지금 절차를 가지고 워낙 지리하게 싸움을 끄니까 그러는데 본안에 가면요. 예를 들어서 저는 그렇게 봐요. 이게 저도 중징계는 나오지만 해임은 장담할 수 없다의 입장이었는데 저는 해임으로 이제 갈게 받기 해임으로 갈 수밖에 없는 상황이라고 봐요. 근데 문제가 뭐냐면 말 그대로 절차적 정당성 이렇게 탄탄하게 지켜주고 있다는 거거든요. 징계를 받는 사람 입장에서 진짜 레드 사인이에요. 이거는 우리 꼬투리 잡히지 않겠다는 신호기도 하고 그리고 또. 만약에 지금 이렇게 중대한 본안 사안 여섯 가지를 놔두고 징계 절차를 논하는데 이걸 만약에 해임을 안 시키잖아요. 음. 그러면 이거는 설레가 된단 말이에요. 이게 설레로 남아버리면 앞으로 징계를 따지면서 자기 직무와 관련 있는 업무에서 범죄 행위라고 평가될 수 있는 것에 연루가 됐는데도 불구하고 해임을 못하게 돼버리는 그런 설레가 남아버리고 아, 저도 그렇게 생각해요. 네, 네. 이 부분이 굉장히 중요할 수밖에 없기 때문에 이제 해임으로 가는 도로가 딱 깨어버렸다라고 봐요. 네. 15일 날로 연기가 된다는 거는 말 그대로 마치 사형수나 무기징역을 선고할 때는 반드시 대법원까지 거치게 돼 있는 것처럼 절차적 정당성을 탄탄하게 밟아가겠다는 거나 너 쉽게는 안 끝내준다는 뜻이거든요. 네. 어쨌든 저는 그런 기조로 가고 있다고 보고 윤석열의 대응도 거기에 대응하는 모습들이거든요. 네. 
그럼 징계위원이 예를 들어서 뭐, 뭐 어떤 작업에 의해서 빠진다. 예비위원 들어온다. 근데 그 예비위원이 또 포기한다. 뭐, 이, 이 과정에 어떤 복잡한 뭔가가 생겨서 또 연기될까봐 가장 걱정스러운 것이고요. 연기가 되면 될수록 우리 시민들은 지쳐가고 서로 힘들어지고 이런 부분도 있고 그래서 윤석열은 그냥 왜 있잖아. 환자가 왔는데 유독 자기 마크 저항하는 좀 질긴 사람들이 있잖아요. 그럼 의사들 입장에서 굉장히 힘 빠지고 막 그렇죠 막 아니요 그냥 맞추셔서 나와 보이는데 <웃음> <웃음> 내가 그 말을 듣고 싶어서 그 말을 주무세요. <웃음> 아니 이분이 어차피 결과 안다면 미리 좀 국민한테 유리한 걸로 좀 사과를 하든가 그런 걸 해야 하는데 그런 모습을 전혀 보여주지 않고 있다는 거예요. 그럴 수가 없는 상황이라고 저는 봐요. 그러니까 말 그대로 내가 정치적으로 앞으로 유불리를 음. 판단해서 대항할 수가 있는 수준이 아닌 거죠, 지금. 음. 지금 뭐 징계 사유 말고도 지금 제기되고 있는 의혹들이 한두 개가 아니잖아요. 예. 거기에다가 어저께, 어저께였죠. 윤곽근 구속되면서 이렇게 모든 비리들이 하나씩은 다 연계되어 있는 그런 모습을 보여주고 있거든요. 이거는 정말 그 지금 내가 난중에 정치를 해야지 내가 난중에 뭐 어떻게 빠져나가야 되지 이 유불리를 따질 수 있는 상황이 아니라는 거죠. 아, 이분의 위치가 지금. 알겠습니다. 윤석열 15일날 아웃시키자. 원래 그런 거예요. 저 민가에 출몰한 멧돼지는 마취청으로. (웃음) 여기까지. 요즘에 장원 오빠 멋있어 보이더라. 옆에 가면 좋은 향이 나는데 너무 끌려. 그치 그치. 음. 내가 좋아하는 명품 향수 쓰는 것 같더라고. 역시 남자는 향기가 중요해. 형, 형이 쓰는 향수 뭐예요? 비싼 거예요? 아니, 룩백 쓰는데? 고가의 명품 향수를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 룩백 퍼퓸 미스트. 잘나가는 명품 향을 한 번에 즐길 수 있어. 2 플러스 1 행사 중이라 더 저렴해. 아, 룩백. 이성을 뒤돌아보게 하는 매력적인 향기 드라마틱한 명품 제형 퍼퓸 미스트 룩백 검색창에 룩백을 검색하세요 한방에서 신비의 명약으로 일컬어지는 치명 최고의 치명 제품을 주요 한방병원과 한의원에 공급하는 한재원 한재원이 동의보감의 비법 그대로 만들었습니다 코로나 시대 가장 중요한 것은 당신의 건강입니다 주문 문의는 010-5552-9010입니다. 27만원 한 박스, 새날 애청자에 한해 15만원에 공급합니다. 2002년 하면 생각나는 게 뭐예요? 월드컵. <웃음> 그해 노무현 대통령은 그 월드컵의 상징을 갖고 있는 종몽준을 이기고 야권, 아니 여권이었네. 여권 단일 후보가 되고 이회창과 붙는 바로 그 해가 2002년이고 그렇죠. 그 당시에 노무현 대통령은 공수처를 설치하겠다는 공약을 합니다. 검찰개혁이라고 하는 상징성을 그대로 갖고 있는 분들 노 대통령, 문재인 대통령, 조국 장관, 추미애 장관 이렇게 갑니다. 2002년에 공수처 설치 공약이 이루어진 지 무려 18년 만에 대한민국 좀 이상하죠? 48년 <웃음> 뭔가 18년 만에 가면 이루어져요. 18년. 굉장히 감동스러운 거죠. 이거 자체가. 엄청나게 감동스러운 거죠. 근데 더 놀랍기도 한거 있지 않습니까? 공수처 공약 같은 게 걸려서 하지만 결국에는 기득권의 저항. 뭐 한나라당이나 당시 검찰이나 등등의 저항으로 또 못해. 그리고 못했더니 사실은 그 기득권의 보복, 검찰의 보복으로 노 대통령은 퇴임 후에 돌아가셔버리잖아요. 그런 상징적인 임무를 갖고 있는 것이었고 문 대통령을 지키는 방법 중에 하나도 
공수처 설치였습니다. 왜냐하면 공수처 설치가 이러저러한 이유로 되지 못하고 문 대통령이 퇴임을 해. 그럼 검찰은 어떻게 해야 할것 같으세요? 지금 현직 대통령의 공약인 탈원전도 그냥 털어버리는 그런 시대에 그래서 공수처 설치가 됐다고 하는 것이 자체가 여러 가지 의미를 갖는다. 생각만 해봐도 엄청 대단한 일이었다 이런 생각이 드는 거예요. 근데 그 지금도 그런 것 같아요. 사람들이 공수처를 설치하면 야당 탄압이라고 착각하시는 분들이 많아요. 지금 공수처 설치하자마자 가장 쫄아난 사람이 누군지 아십니까? 청와대예요. 청와대는 대통령부터 해서 가족들부터 해서 트위 있으면 제보 안 하겠습니까? 대통령 자녀나 친척들에 대해서 조금만 뭐 입건해 한다든가 그럼 바로 걸리는 거고요. 그만큼 청와대도 자신이 있다는 거라고 생각해요. 변화하는 모습에 대해서도 지금 뭐 민주당이나 그런 데도 이거에 대해서 반대 안 하잖아요. 네. 지금 다른 야당도 반대할 이유가 없어요. 본인들이 아무런 문제가 없고 권력을 이용하지 않고 청탁을 받지, 받지 않았다면 환영해야 하는 법입니다. 예. 근데 환영을 안 한다는 거 앞에 있는 것들이 다 걸려 있다는 말이죠. <웃음> 지금 수사 대상을 다시 한번 열퍼드리겠습니다. 3급 이상 고위공직자 그리고 그 가족. 그러니까 예를 들면 검찰총장도 대상이지만 그 가족까지 대상인 거예요. 듣고 있는 거니? <웃음> 대통령과 국회의원, 대법원장 및 대법관, 헌법재판소장 및 헌법재판관, 국무총리와 국무총리 비서실 정무직 공무원, 중앙선거관리위원회의 정무직 공무원, 판사, 검사, 경무관 이상 경찰 공무원입니다. 이게 지금 수사 대상이 다 합치면 약 7천 명. 그 중에 검사가 2천 명, 판사가 3천 명, 총 7천 명 중에 판검사가 5천 명. 확실하게 검찰을 견제하는 데는 이만한 기구가 없는 것이죠. 물론 이것도 제가 봤을 때 상당 부분 협상 과정에서 좀 후퇴한 측면이 있기는 해요. 근데 그 과정에서 공수처가 생김으로써 지금 검사들 중에 상당히 그런 부분을 두려워했던 검사들은 지금부터 몸조심이 시작되겠죠. 공수처가 출범 법이 통과가 안될 거라고 믿었던 사람들이 꽤 있을 거라고 난 봐요. 이러저러한 이유로. 민주당이 설마 공수처법 개정해서 저걸 진행하겠어? 라고 생각했던 사람들이 오늘부터는 룸사롱을 안 가는 게 아니고요. 룸사롱 갈 때는 핸드폰을 안 갖고 갑니다. 그럼 됩니다. 대포폰. <웃음> 검사도 드디어 대포폰. <웃음> 드디어일까요? <웃음> 드디어일까? <웃음> 이게 길리는 양을 보살피는 보도콜리가 있잖아요. 보도콜리가 많이 필요 없어요. 말 그대로 제가 예전에 얼핏 봤는데 양 150마리당 한 마리 정도 된대요. 그러니까 공수처라는 기관 자체가 결코 큰 기관 아니에요. 큰 기관 아닌데 정말로 고위공직자들이라는 집단이 잘못된 길로 갈때 지져주는 역할만 충분히 해줘도 되거든요. 지져주는 역할만 충분히 해줘도 되고 정말 말안 듣는 애가 있으면 이제 물어 뜯어버려야지. 물어 뜯어버리는 거고 공수처가 하는 거는 그 정도 역할이에요. 알람이죠. 알람 하나에. 너네들도 이제부터는 길을 걷지 않고 엄한 곳으로 세면 너네들도 제재를 받을 수 있다는 알람이고 그러니까 저는 사실 개인적으로 가장 걱정하는 거는 그거예요. 검찰이 이제 막 이제 막 탄생한 공수처를 길들이려고 할까 봐 가장 걱정이 되는 그렇죠. 거죠. 예. 왜냐하면 수적으로 완전 열세거든요. 음. 검사가 2천 명이 넘는데 검사만 해도 검찰청에 근무하는 수사관들이나 일반 공무원까지 합치면 훨씬 더 많아지거든요. 그런데 공수처는 고작 해야 몇백 명안 되죠. 다 합쳐봐야 내가 봤을 때는. 1,200명 안짝일 테니까 수적 열쇠가 분명히 있겠지만 뭐 그런 걱정까지 미리 할 필요는 없을 것 같고요. 어쨌든 공수처가 세워졌다는 건 역사적으로 어마어마한 엄청난 
이정표를 세웠다 이렇게 보고 공수처가 있는 나라가 사실 몇개안 됩니다. 그건 두 가지로 난 해석했는데고 생각해. 외국의 공수처는 국가가 공수처라고 하는 조직이 있냐라고 말하는 사람한테 여쭙고 싶은 게 그러면 대한민국만큼 검사들의 권한이 센 나라가 있냐? 이렇게 한번 물어보고 싶고요. 이 공수처라고 하는 게 갖는 그 역사적 의미는 그런 거라고 생각해요. 대통령을 국민의 힘으로 아이 씨발 국민의 힘이래. <웃음> 아니, 이래서 내가 얘들을 국민의 참 헷갈리게 하면 안 돼. 국민의 힘으로 만들었다. 정당인에만 안 쓰면 돼요. 대한민국의 국민들이 대통령을 탄핵했던 나라인 것처럼 사실은 그 힘이 지금까지 와서 공수처라고 하는 것을 세운 거죠. 그 과정에 총선도 있었고 과정들이 있었단 말이에요. 거의 한뭐 3, 4년 정도 4, 4년 지난 거잖아요. 12월 9일 날 국회에서 탄핵됐으니까. 그 과정들이 있으면서 국민의 힘으로 대통령도 끌어내리고 공수처까지 만드는 나라인 겁니다. 외국에 사, 설레가 있냐 없냐라고 묻는 건 되게 웃긴 거고 이렇게 바라보는 게 맞지. 저 그렇게 생각해요. 음. 국가와 사회 제도가 외국하고 똑같을 수는 없어요. 뭐 이름이야 같은 민주주의라 하더라도 미국도 조금 다르고 한국도 조금 다르고 유럽에 있는 각 나라들도 제도가 조금씩 다 달라요. 그리고 공수처라는 이름을 가진 기관과 똑같은 성격의 기관은 없을 수 있는데 유사한 성격을 갖는 기관은 다 있어요, 사실은. 다 있고 우리나라 같은 경우는 가장 우리나라의 사실 가장 큰 문제이기도 한데 사법권이 사법권과 그, 그 형사 행정이 국민이 아무런 영향을 못 미치게 돼 있어요. 그 판사가 되는 것도 검사가 되는 것도 그냥 시험 봐가지고 공부 잘하면 되는 거고 그 판사와 검사 중에서 이 검찰권을 완전히 통제할 수 있게끔 어떤 특정 집단 사람들에게 권력을 줘보이고 판사도 마찬가지잖아요. 공부 잘한 사람 중에 그 중에 일좀 잘한 사람들 뽑아가지고 대법원장이나 정점으로 올려줘 보이는 그냥 민주주의 향 첨가 사법부거든요. 외국처럼 재판 과정에 있어서 배심원제가 들어가서 일반인들, 일반 국민들이 견제하고 미국 같은 경우는 대배심제라고 그래가지고 기소 과정에까지 일반 국민들이 들어가서 기소를 할지 말지까지 결정할 수 있게끔 돼 있고 이런 과정들이 우리나라에 전혀 없어요. 그러다 네. 보니까 궁여지책으로 그러면 너네 서의서 견제해라. 경찰, 공수처, 검찰 서의서 견제하면서 국민의 저기 뭐야 인권을 보호하자. 그리고 난중에는 이제 개헌이 도, 이루어지고 정말로 이제 개 민주주의적 기본이 근간이 완성이 된다면 공수처는 역할을 다할 수도 있죠. 예. 그 과정까지는 공수처만큼 훌륭한 대안이 없는 거죠. 전제는 있어요. 다시 한번 말씀드리지만 검찰이 가장 뺏기고 싶지 않았던 것은 공수처가 아니고요. 경찰한테 수사권 뺏기는 겁니다. 음. 그래서 지금은 임시방편으로 수사권을 나눠가지는 상태가 됐죠 지금. 그러니까 전적으로 수사는 경찰한테 맡긴다라고 하는 그 대전제가 원래 있는 거예요. 근데 검찰이 계속 수십 년 동안 여러분들 그 비밀의 숲에도 그런 이야기가 나옵니다. 경찰 수준이 너무 낮아가지고 쪽수가 경찰은 10억만 명 이상 되거든요. 검찰은 검사들만 한 2천 명 되는 거니까 경찰 수준이 낮아서 수사를 수준 있게 못한다는 논리였습니다. 그러면 지금 경찰도 이제 굉장히 좀 고퀄리티의 수사기관도 만들고 그러면서 다시 한번 말씀드리지만 수사권이 완전히 이관되는 것이 검찰 개혁의 가장 목표가 되어야 되는 거고 지금처럼 핵심 수사 여섯 개를 검찰이 갖고 있는 한 아직도 검찰의 권력은 막강한 거다 이렇게 봅니다. 그렇다 보면 경찰이 수사권을 완전히 가져가고 검찰은 기소청으로 역할만 하고 기소만 하는 기소하고 재판만 하는 이런 역할만 하고 이 과정을 거치면서 
다수의 정필슨 같은 우수한 변호사들이 경찰로 특채가 돼갈 가능성이 높아요. 경찰로요? 어, 어 경찰로. 왜그 저기 있잖아 응. 그 권은희가 응. 남부서 수사과장 할때 그게 변호사가 응. 경찰로 특채해간 케이스예요. 그런 식으로 해서 경찰의 수사력이 높아져야 된다는 전제를 지금 경찰은 계속 준비를 하고 있는 부분이 있고 나중에 수사권 조정이 되고 그래서 경찰이 비대해지면 또그 경찰을 견제해야 될 상황들이 또 오기는 올 테지만 사실은 그 검찰로부터 그 많은 수사권 중에 웬만한 수사권들은 다 중요한 것몇 가지는 빼고 일반적인 수사권은 다 가져온 것도 어마어마한 어마어마한 개혁이다 이렇게 보시면 되죠. 그래서 이번에도 경찰도 바뀌면서 그 지방의 자치 경찰이란 걸로 해서 업무 부담이 되고 그렇거든요. 내년 1월 되면 음. 우리가 몰랐던 엄청나게 많은 부분들이 바뀌어요, 일상에서요. 그 국민들이 알고 저는 그렇게 생각해요. 나중에는 검찰에서 더 이상 정감 비리가 없어서 공수처에 사람이 왜 있어야지? 라고 해서 어 공수처가 없어도 되는 시기가 왔으면 좋겠습니다. 예. 그러니까 지금 상대적으로 주목을 못 받고 있는데 지방경찰적 국수만 진짜 중요하거든요. 음. 뭐냐면 결국 검찰이 갖고 있던 권한을 경찰이 갖게 되면 그럼 경찰인들 막가지 않겠느냐. 사실은 우리가 기억을 해보시면 기억을 하시는 분도 있지만 저는 모르는데요. 아무튼 80년대까지만 해도 검찰은 사실 별거 아니었어요. 제가 80년대 안 살아봐서 모르는데 아무튼 80년대까지는 별게 아니었는데 거기에 이제 검찰이 힘을 주, 힘이 가면서 검찰이 막 나가기 시작했고 그 전까지만 해도 경찰 그리고 안기부라고 상징된 이 조직들이 힘을 갖고 있는 누가 힘을 갖고 있고 이게 중요한 거지 그게 경찰이 갖고 있냐 검찰이 갖고 있냐 중요한 게 아니에요. 근데 이거를 다시 한번 경찰에게 집중될 수 있는 힘을 지방경찰체라고 분권을 하고 그리고 국가수사본부 같은 시설을 주므로써 이렇게 한 곳에 집중되지 않게끔 견제할 수 있게끔 하는 구조를 우리가 집중하지 않는 사이에도 민주당은 이미 준비를 하고 있었다는 거예요. 예. 준비하고 나가고 있어. 저는 정말로 그거 보면서 음. 민주당이 일 진짜 잘한다. 박수 예. 쳐주고 싶었어요. 그러니까 지금 그 검찰 개혁의 핵심은 그런 거죠. 경찰이 검사를 체포할 수 있고 공수처가 검사를 체포할 수 있고 양쪽에서 견제를 받게 되면 비리는 확 줄어들겠죠. 뭐그그 이야기까지만 일단 하고요. 자 문제는 공수처를 출범시키려면 진짜 중요한 건 물론 이제 답은 뻔히 나와 있어요. 공수처를 또 이제 법이 개정이 되면 저막 난리 치고 막 근조 투쟁하고 그렇잖아요. 그럼 얘들이 그냥 그걸로 끝내겠습니까? 공수처장 이제 만약에 이제 선출이 되면 인사청문회 할거 아니야. 물론 대법원장이나 헌법재판소장 이런 분들처럼 국회에서 과반 투표를 해도 됩니다만. 공수처장은 그 정도까지는 아니에요. 그러니까 아무리 뭐 청문회 채택 같은 걸 하지 않아도 임명할 수는 있는데 저들이 하려고 하는 일종의 이제 지연 전술. 공수처가 최대한 늦게 가게 하기 위해서 이번에 그 공수처법 개정의 원인이 된 자기들이 추천한 위원회에 대해서도 반대표 형사하는 그런 짓거리처럼 지연 전략 또는 공수처장 후보 추천위원회에서 빠져가지고 안 집어넣는 거야. 민주당 입장에서는 이제 법도 그렇게 패싱하고 처리했는데 공수처장 뽑는 것부터 자기들 추천위원을 빼버리고 지연시키고 해달라고 하면 또 민주당이 가가지고 주호영한테 가가지고 많이 추천해달라고 몇번 하다가 또한몇주 가고 그러다가 에이 니가 그러면 니들 없이 갈게 하고 또 뽑고 그럼 뽑아졌어 그러면 청문회 때 똑같은 방식으로 지연을 시킬 거라는 거지 거기에 말려들면 최소 몇달 걸릴 수도 있어요 사실은 
조우장과 같이 해서 공수총장을 딱 했을 때이 사람은 또 파는 거야. 이 사람이 문제가 있고 견제라는 이유로 해가지고 딱그 모든 가족까지 파버리면 또 지원이 될 수가 있는 거죠. 또. 그렇게 안전하기 위해서 이번에 공수장 임박할 때좀 철저하게 대비를 할것 같습니다. 그리고 지금 그쪽에서 음. 그 방식만 있는 게 아니고요. 음. 의결 무효 확인, 집행 정지 소송, 또 개정안 이번에 통과된 개정안에 대한 위헌 심판 청구 다할 거예요. 저, 저들은 지금. 우리는 검사당이다라는 것을 인증하고 있습니다 지금. 검사당이 아니라 검찰당이죠 검찰당. 당 당수가 지금 당수 구하기에 지금 조중동이 혈안이 되어 있고요. 그냥 빨리 언론에서도 깨우치고 제가 볼 때는 검찰 내부에서도 다음 총장을 누가 할 거에 대해서 생각을 해야 하는 거지 이미 식물을 떠나서요. 존재의 가치가 없어졌습니다. 저는 언론들이 보도를 할 때도 지연 전술을 일으키면서 뭐 반대할 것 이런 식의 보도를 내는 것보다는 앞으로 공수처가 설치가 되면 어떤 것들을 할수 있는지 그 전망을 써야 되는데 굳이 왜 지연 전술이냐 이런 것들을 하면서 국민의 힘 쪽의 의견을 그들이 할 그런 전략을 가르쳐 주는지 잘 모르겠고요. 어차피 공수처는 이제 시간과의 싸움이다. 어쨌든 시간만 기다리면 갈수 있는 거기 때문에 계속 가야 된다고 생각합니다. 예, 공수처장 추천위원회가 총 일곱 명이잖아요. 이번에 일곱 명 중에 여섯 명이 찬성하도록 돼 있던 거를 다섯 명으로 바꿨잖아요. 근데 이게 징계위원회랑 비슷해요. 총 일곱 명 중에 그쪽 두명 빠지죠. 근데 뭐냐면은 그 중에 과반, 일곱 명 중에 과반 두 명이 빠져도 네 명만 있으면 다 의결이 가능해요. 구조가 다 그렇단 말이죠. 민주주의는 대부분 다 과반 이렇게 채택하고 있지 않습니까? 자, 어쨌든 뭐 별로 그런 부분은 걱정하지 않아도 되는데 상징성 때문에 또이 법이 개정된 게 우리가 트라우마가 있잖아요. 사실은 뭔가 대단한 데자뷰를 본 거잖아요. 작년 이맘때쯤 공수처법 통과됐다라고 만세 막 불렀는데 1년 동안 공수처를 출범 못 시켰던 그 부분이 이번 개정하게 된 가장 중요한 요인이라는 것도 한번 기억을 해 보시기 바라겠고요. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 아, 네. 169의 네스. 이물건 내 곁에. 그래서 제가 저기 요즘에 또 2.5단계 올라가고 이제 체육관이 또다 닫았어요. 그래서 우리 또 남자로 태어나서 일주일에 세 번은 뛰어야 되잖아요. 어, 나는 남자 아닌 것 같아. <웃음> 그래서 이제, 아, 이제 바깥이 너무 추우니까. 그래서 어떻게 합니까? 또 저기 내복 입고 쫄쫄이 입고 뭐 이렇게 그 바깥에 나가는 동그 저기 복장이 있잖아요. 그리고 이제 바깥에 그 조깅을 하는 복장 중에 비니하고 장갑이 이제 필수거든요. 근데 막 장갑을 이제 찾기 시작한 거예요. 아, 어디 갔지? 어디 갔지? 착착 찾아보니까 여기 이제 우르르 떨어뜨려 보다니까 권트 글러브 이렇게 나오고 뭐 저기 뭐냐 붕대 나오고 또 저기는 우르르 하다 보니까 뭐 저기 뭐 옛날 그 옷들 있잖아요. 뭐 이런 것들이 나오다가 어, 이거 여기 뭐 여기에 있나? 그래서 탁 비닐봉지를 열었는데 수영모 수영복 
그 이제 수경이 정말 오래된 아. 수영복은 삼각입니까 사각입니까 삼각이죠. 아, 아, 저는 요즘에는 사각 있고 네. 요즘에 사각 있고 네. 예전에는 이제 삼각인데 거의 티팬티 수준의 삼각 있잖아요. <웃음> 남자분들이 그게 고수일수록 그게 아슬아슬해 아, 얇아. 스몰을 입어요 스몰. 어. 스몰? 아, 진짜? 네, 어린아이 입는 걸 입어요. 어쩔 수 없는 게 하루 종일 거기 있으면. 어. 수영복이 사가요. 그러니까 음. 가장 스킨하고 가장 달라붙는 거. 그래서 옷 입을 때그 비누칠해서 입거든요. 아. 그냥 아니, 입으면 안 들어가요. 그래서 비누칠해서. 아, 진짜? 네. 아니, 그러니까 그 남자분이 좀 스몰 하신 분들만 스몰 입는 거 아니에요? 좀 크신 분들은 빅 입어야 되는 거 아니에요? 네, 그래서 이제 스몰이나 아니면 미디움 정도 입고 저는 좀 이렇게. 근데 강사라서 작게 입는 거예요. 일반인은 그냥 그러면 자기 사이즈에 맞게. 그렇죠. 이제 강사들은 그러니까 그 안에 그 우리가 작업복이라고 하거든요. 그러니까 작업을 하루 종일 입고 있어야 되니까 옷이 맨날 그 유한낙스 그 물에 이제 들어 있, 있잖아요. 그러니까. 그렇게 되니까 그래서 야이 수영복하고 수영물을 보니까 옛날 생각이 나는 거예요. 수영복은 옛날 수영복은 버려야 되, 되잖아요. 사가죠 그거. 네. 근데 수영모는 그 저기 이제 강사들도 이제 두 가지가 있어요. 특히나 이제. 그 머리를 항상 쓰다 보면 머리가 죄요. 맞아요, 맞아요. 죄다 보니까 이제 형겁수형 모를 아, 입는다든가 예, 예, 그 쓴다든가 아니면 이렇게 실리콘 딱 보니까 야 이거 옛날 생각난다. 그러면서 또 불현듯 어 그렇지 않아도 내가 저기 건축학결혼 보고 아 나온다. 예 <웃음> 네, 가슴 나온다 나온다. 그랬는데 옛날에 건축학결혼 보니까 옛날에 그 있잖아 진짜 진짜 좋아해 그 저기 그 이덕하고 이매진 그 시리즈도 갑자기 생각이 나고 어, 옛날 옛날 얄개 예, 시리즈 어. 이승현 나오고 아, 진짜 옛날 이야기 건축학개로 수지 씨가 그것 때문에 네, 지금까지도 국민 여동 어, 네. 사랑받는 거예요 그 영화 한편이 컸어요 아 그런데 이제 그걸 보면서 옛날에 갑자기 보니까 수영 강사 하던 생각이 딱 나는 거예요 그래서 그때가 좋았지 예 네, 제가 이제 수, 그 군대를 같이 제대하고 그때 이제 그 첫사랑이 이제 눈이 첫사랑도 아니죠 보라씨 예전에 <웃음> 그런 적이 있어가지고 <웃음> 이제 제대하자마자 뭐 뭐합니까 군대 제대하고 맨날 술이나 먹으면 뭐예요 그래서 이제 운동을 하러 갔어요 그래서 그 수영장에 가서 수영을 하고 있는데 오빠 이런 거예요 그래서 왔네 왔어 어야 웬일이냐 너, 너 여기 여기 있어 이제 그렇게 된 거죠 걔가 이제 가드를 보고 있더라고요 실명할 거 아니죠 아니 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 하지 말라 그래서 <웃음> 가드를 보고 그야너 웬일이야 반갑다 야 걔가 나한테 이제 그, 그 서클 후배인데 걔를 고2 때부터 알았어요 고2 때부터 그러니까 내가 대학생이었을 때 이제 음. 그렇게 돼서 걔는 이제 상명여대를 들어갔어요. 그 당시 이제 체육과를 이제 들어가고 그러다가 선후배가 돼서 야나 초코파이도 보내라 해서 군대로 막 뭐도 보내고 그러는데 되게 그러니까 되게 좋은 후배예요. 근데 거기 있더라고 해도 잠깐만 오빠 우리 강사 뽑는데 그러다가 이제 밖에 나와서 점심 먹다가 수영 끝나고 점심 먹다가 이제 그 앞에 문방구에서 이력서 사고 이렇게 이제 어, 바로 쓱싹쓱싹 쓰고 지하철에서 사진 뻥 찍어갖고 갔더니 너 내일부터 이제 나와 출근해 이렇게 어. 된 거예요. 이제 제대한 지한 3일 만에 이제 이제 수영 강사 곧바로 됐죠. 예, 3, 주, 제대한 지 3일 예, 만에 예, 3일 계획에도 만에. 없었던 예, 건데 가, 그냥 바로 그냥 운동이나 와. 하자. 그런데 군대 40일 뭐하서두달석달 얼마 널널하게 있어요 방장들이 어. 주머니에 서 손이나 놓고 맨날 그러잖아요. PX 가갖고 뭐나 이제 찝쩍거리고 그러다가 진짜 극 극한의 직업이에요. 이 수영 강사란 게 극한의 직업의 세계로 뛰어든 거예요. 그 전에는 대학생 때, 대학생 때 방학 때 가서 가드를 쓴다든가, 아니면 어린애 뭐그 저기 있잖아요, 뭐 물개반 이런 거 가르친다든가 이런 게 전부였는데 이제 정말 풀타임 수영 강사가 된 거예요. 그렇게 돼서 이제 수영을 하는데 몇 시에 수영이 시작되냐면 새벽 반 여섯 시에 시작이 돼요. 수영장에 다섯 시 이십 분에 가야 돼요. 새벽 네시 사십 분에 일어나야 돼 집에서. 
그러면은 5시 반부터 물에 들어가가지고 그렇죠. 하루 종일 있는 거예요? 5시 반에 이제 레인 치고 뭐하고 하면 6시부터 7시까지 한, 한 타임, 네. 7시부터 8시까지 한 타임 딱 되고 나서 이제 아침을 먹어요. 그 다음부터 9시부터, 9시부터 10시, 10시부터 11시, 11시부터 12시, 세 타임이 연장, 연장, 연장 있어요. 그게 아줌마반. 계속 물속에 있는 거예요. 네, 소위 말하는 주부반. 그다음에 끝나고 나면 점, 이거 점심시간 2시간이거든요. 좀 쉬었다가 이제 유치원 애들이 와요. 그건 원래는 안 맞는데 저같이 이제 막내 강사들이 이제 그걸 아. 해요. 그다음에 이제 붕어반, 물개반, 초등학생들이 오고 저녁에 또 이제 7시부터 8시, 8시부터 9시까지 직장인반이 있어요. 9시에 끝나면 레인 치고 다시 뭐하고 청소하고 시작하면 이제 샤워하고 나면 10시에 나와요. 새벽 진짜 5시 반부터 그냥 집안 잠만 자고 끝이네. 어, 그러니까 하루 종일 어, 하루 종일이네 물 속에 옷을 벗고 있는 거예요. 하루 종일 <웃음> 하루 종일 말이, 옷을 벗고 있어. 네. 하루 종일 팬티만 입고 네. 있다. 이렇게 이야기하고. 그리고 이제 집에 갈때 옷을 입고 <웃음> 집에 가면 또 옷을 벗잖아요. 네. 와 이주하니까 못 하겠는 거예요. 너무 힘들어가지고. 네, 힘들 거 힘들 거 정말. 아니, 너무... 원래 다른 분들도 그렇게 빡세요. 원래 그러니까 몇 시간 그러니까 하고 이런 게 아니에요. 사람이 저도 이제 지금 요즘에 한심포 차가지고 뭘 하고 있는데 이게. 하루 가서 그 요즘에 이제 그 11시까지 하거든요. 보통 설거지가 하고 나면 다운돼 버려요. 그러니까 이게 인이백인 그 연변 아줌마는 인이백해 버렸어. 이제 그거 같이 뭐 군생활도 그렇고 직장인이란 게 그러잖아요. 일단 그러다가 아, 정말 죽겠더라고요. 근데 그때 그, 가, 그 강습료로 얼마를 받았냐면 월급으로 89만 원을 받았어요. 하루에 14시간, 15시간 물속에 네. 있고. 진짜, 와, 89만 원을 받았는데, 아. 그때 등록금이 한 170만 원, 180만 원 정도 됐었거든요. 한두달 정도 일을 하면, 어, 등록금을 이제 벌, 벌었던 그런 애썼는데, 그때 이제 갑자기 차인표에 사랑을 그대 품 안에 열풍이 옛날에 강남에서 있던, 이렇게 아니라 이제 전반적인 사회체육이 퍼진기 시작한 거예요. 사람 동네 수영장이 있고. 아, 맞다. 차인표 씨가 몸짱이었잖아요. 응, 그랬더니 에어로빅도 하고, 어. 저기 볼링도 하고, 실력 골프도 하고, 이러면서 이제 이런 것들이 하나의 그 종합적인 컴플렉스로 이렇게 지어지기 시작을 한 거죠. 그런데, 와, 정말 죽겠더라고요. 그래서 내가 2주하고 나서 나 그만둬야겠다. 이러고 있는데, 그날도 정말 정말 코피 쏠들 정도로 이러고 있는데, 막 강습을 했어요. 강습을 하고 있는데, 뭐, 오리엔테이션이라는 게 없는 거예요. 제가 옛날에 강사, 강사를 되게 오래 한줄 알아요. 그래서 이건 조심해라, 이건 해라, 하지 마라, 이런 게 없고, 그냥 강습에 투입이 되니까 막 가리키게 됐어요. 그러다가, 갑자기 그 10시 클라스에, 10시부터 11시에 딱 끝나자마자, 그 젊은 어머님이, 어, 예, 선생님, 저기, 어우, 제가 너무 선생님한테 민폐인 것 같아요. 아우 저기 뭐야 뭐저 수영도 너무 못한데 제가 저기 신뢰가 되지 않는다면 식사를 한번 대접하죠. 왔다. 이렇게 된 와스 걸려들었어. 걸려들었어. 그런데 이분이 26살이에요. 그 어머니 반에 그 되게 젊은 세대까지 한 거예요. 그래서 아니 그러고 나서 아예 저는 순지 얼마나 순진했겠어요. 가, 밥을 먹자고 하는데 아 네. 아 네. <웃음> 아, 네 고맙습니다. 밥 사준다 그러면 네, 먹고 좋지. 맨날 그 강사들 네. 먹는 짬밥만 먹다가 음. 그러다가 밥을 딱 먹었는데 그러니까 그 초밥집에 갔거든요. 지금도 음. 생각이 나요. 근데 초밥이 너무 비싼 거예요. 그래서 내가 저 이거 너무 비싼데 그냥 회덮밥 먹겠다고. 음. 회덮밥을 또 열심히 먹고 수영 얘기를 했어요. 발차기는 이렇게 하셔야 되고요. 뭐뭐뭐 그래요. 그러다가 이제 그때가 지나고 그 다음에 이제 복귀를 해서 그 다음 날이 됐는데 이제 저녁 이제 그 뭐라고 할까 그 일곱 시반그 직장인 반이 있어요 저녁 일곱 시에서 여덟 시 여덟 시에서 아홉 시 직장인 반에 어떤 예쁜 
예쁜 회원이 어 선생님 저 식사 같이 하시죠 딱 그래요 근데 제가 10시에 끝난다 10시에 끝나면 너무 늦지 않냐 그래서 저는 계속 물속에 있으니까 그러더니 자기가 기다리겠다 어차피 여자들은 되게 늦게 걸리잖아요 그래서 기다려서 10시가 넘어서 나갔는데 무슨 밥을 먹어요 저녁 10시에 그러다 보니까 맥주와 밥이 이렇게 같이 이제 뭉개진 거죠 그래서 이제 먹고 나서 하다 보니까 그때 12시까지밖에 영업을 안 했어요. 술집이. 와, 12시... 진짜 옛날 이야기다. 12시까지밖에 안했어 이제는 우리가 헤어져야 하시고 이거 오사출이 머리가 왜 이렇게 길어? 가위로 자르고 시더라고. 아, 그러더니 뭐 이제 그, 그렇게 돼가지고 거기서 이제 문을 철문을 닫고 이제 영업을 해요. 아, 몰래 이제. 애지간한 술집이 다 그냥 영업을 문을 닫고 이제 뒤로. 타짜에 나오는 것 같이. 네, 그렇게 하다 보니까. 아니, 그러다 보니까 새벽 1시가 금방 됐어요. 뭐 네. 10시에 만나서 뭐 맥주 한잔하고 뭐 이러다 보니까 어 집에 가야 되는데 집에 택시 타고 가니까 집에 2시에요. 아 그럼 잠깐 쉬었다 가야지. 새벽 2시에 <웃음> 집에 갔는데나왔어나왔어나왔어나왔어나왔어나왔어나왔어나왔어나왔어나왔어나왔어나왔어나왔어나왔어나왔어나왔어나왔어나왔어나왔어나왔어나왔어나왔어나왔어나왔어
그때 버스를 타고 이렇게 가고 있는데 정류장에 서 있는데 그 굉장히 보이시죠? 그 톰보이 스타일의 그 여자애가 삐쩍 말라갖고 선생님 맞죠? 막 그러는 거예요. 그래서 아예 안녕하세요. 네, 옷 입고 있으니까 못 알아봐요. 어아예저 저번에도 이 아, 버스 맞아요. 못잘못 알아봐. 일상복 입으면 어, 달라 보여. 그죠? 어, 이 맞아요, 버스 맞아요. 타고 가는 거 봤다고 아 그러냐고 음. 그러다가 어떻게 하다 하다 보니까 나이가 저랑 똑같은 거예요. 근데 밑질한 과자 있잖아요. 약간 홈프레이크 같이 생긴 거 그걸 오독오독 먹는데 되게 저 죄송한데 나 하나만 먹으면 안 돼요? 그러면서 이제 친해졌어요. 또니 되게 친해져가지고 둘이 이제 버스를 타고 그냥 여섯 정거장 가고 내리고 자기도 솔직히 뭐뭐 최대의 관심이 있다. 그래서 야 그러면 너 지금 대학교 들어가면 육수야 육수. 너 육수 가갖고 맞을 가갖고 뭐 어디 두드려가지고 구수도 하는데 그런 우스갯소리도 하고 그랬는데 그 다음날 강습에 딱 들어 들어가기 전에 체조를 하는데 강습 딱 들어가려고 하는데 화목토반에 어떤 아가씨가 딱 오더니. 아가씨라도 죄송한데 회원이 다 오더니 선생님 저랑 얘기 좀 해요 또 그런 거예요 그래서 음. 무슨 말씀 예 말씀하세요 그랬더니 왜 여자친구 없다고 하세요 그런 거예요 그래서 음. 여자친구 없는 걸 없다고 그러지 <웃음> 근데 왜 그러세요 <웃음> 너무 웃기잖아요 왜 그러세요 그랬더니 버스 탈때 항상 둘이 같이 가는 거 봤다는 거죠 아일번 아, 여자친구 아니고요 2번 근데 회원님하고 그거 무슨 상관이에요? 그러니까 자기 너무 억울하대요. 뭐가요? 왜 속였냐 이거지. 여자친구가 없다는 거에서. 음... 난 내가 뭘 속였으며 왜 그걸 가지고 이 여자가 따지나. 그런데 그렇게 밥을 먹지 말았었어야 돼. 처음에. 맞아. 밥을 먹으니까 음... A반하고 먹고 B반하고 C반하고 화목도 알고 12반, 12번 살아도 12번 먹고 죽어나는 거예요. 그러면 그 밥을 안 먹었으면 그 봉투도 없잖아요. 아니 그거는 그냥 진짜 주임 형들은 어떻게 하냐면 음. 아니 저 오늘 시간 없으니까 저 엠포에다 놓고 가세요 그래요. 아. 의뢰 돈을 주는 걸로 아는 거예요. 의뢰 돈을 주는 걸로 놓고 가세요. 돈 봉투 놓고 가세요. 아. 그러니까 밥도 먹기 싫은 거야 이제 음. 나 힘드니까. 야 그래갖고 내가 이건 아니다 싶은 거예요. 그랬더니 갑자기 그날 소개시켜준 이제 후배가 오빠 맥주 한잔 하자고. 그래서, 오빠 저기 보니 인기 많더라. 막 그래서 이제, 야 근데 수영장이라는 곳이 이런 거냐? 음. 정말 내가 너무 이거는 말이 안 되는 거예요. 야 월급 받는데 돈 이렇게 받고 너무 막 양심해. 음. 야 이거는 좀 아니지 않냐 그랬더니 왜 회원들아 밥을 먹냐고. 아무도 나한테 그런 얘기를 안 해줬다. 배고파 죽겠는데 밥 사준다고 당연히 먹지. 큰일 난다고 하는 거예요 저한테. 절대 먹지 말고 술도 절대 먹지 말고 공식적인 회 그거 아니면 하지 말아라 그러는 거예요. 그래서 아 그때 이제 깨달았죠. 하지만 때는 늦었지. 이미 먹었어. 어, 이미 먹고 12번 다 먹고 24번 먹고 이미 더럽혀 더럽혀지 뭐. 그렇게 돼 갖고 일단은 여름방학 특강까지만 하고 나 나와야겠다. 음. 나와 가지고 내가 그 YMCA가 있거든요. 그그 음. 그 예, 네. 거기가 가장 그래도 소위 말하는 우리끼리 하는 말로 가장 깨끗한 곳이다라고 음. 해요. 그래서 거기 일하는 또 후배한테 전화를 했죠. 그래서 야, 거기 물이 어떠냐니까 형 여기는 절대 밥 먹으면 안 되고 뭐 회원들하고 무슨 뭐 안, 따로 만나는 것도 없고 사적으로 연락 어, 강사들끼리 그냥 회식하는 거 강사들끼리 워크숍하는 게 이게 전부라는 거예요. 그리고 YMCA라서 굉장히 좋다는 거예요. 그래서 야 거기 자리 있냐? 그러니까 아형 자리 뭐 빨리 오라고 막 그렇게 돼가지고 여기를 간두고 한달 정도 쉬고 이제 YMCA를 갔어요. YMCA를 가서 이제 YMCA는 수영뿐만 아니라 강사들한테 많은 걸 시켜요. 체조도 가르치라 그러고 태권도도 가르치라 그러고 캠프도 데리고 가라 그러고 막 그래요. 근데 제가 옛날에 체조를 좀 했잖아요. 예, 그리고 이제 너무 좋아하는 거죠 관장이. 야, 너 졸업하면 여기 막 말뚝 박아 임마 이러 이러는 거예요. 그럼 스키 캠프도 가고 뭐 이러거든요. 그러다가 만능이네. 
어린애 반을 맡다가 나보러 성인반을 이제 맡으려는 거예요. 성인반, 야, 너 이제 성인반 괜찮다. 성인반 체조? 어, 아니, 아니, 수영. 수영 잘 가리키네. 성인반 딱 맡으라고 해서 딱 이제 수영복 입고 딱 갔더니 음. 강사가 뭐하니 옆에서 형이 아는 저 선배 형이 뭐해? 수영 가르치려면 여기는 근데 막대기를 하나 줘요. 아. 오빠 옷 갈아입고 오래. 추리닝을 입고 막대기를 주고 막대기로 수영을 가르치려는 거야. 아니 그럼 그럼 물속에 안 들어가요? 안 들어가. 밖에서? 밖에서 막대기를 이렇게 가르치다가 여자가 푹 빠지면 어 죽겠어. 막대기를 (웃음) 이렇게. 낚시하듯이 이렇게 올려주고 내려주고. 나오세요. 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 다시 수영장이 이렇게 깊어지거든요. 이렇게 점점. 초보자는 가다가 물을 먹는단 말이에요. 그러면 음. 막대기를 이렇게 (웃음) 그래서 야, 그러니까 답답해서 못 가르치겠는 거예요. 거기 YMCA 어디였어요? 아 지금은 동서남북으로 이제... 얘기해 주세요. 동서남북으로? 아 서울 서서 서쪽이죠. 예. 네. 네. 그렇게 돼가지고 야 정말 이건 못 가르치겠다. 그랬더니 도저히 답답해서 안 되면 이 수트를 입으라는 거예요. 그니까그그 그 뭐냐 스킨스쿠버 할때 입는 수트가 있어요. 네. 고무장갑 같이 네. 생긴 거 이걸 입고 절대 사람들하고 터치를 하지 못하게 아. 어린 아이는 강사가 수영복을 입고 들어가요. 아이 그저 그 갑옷을 입으면 어떨까? <웃음> 그러니까 두세 <웃음> 시대 갑옷 입으면 안전하잖아요. 그런데 어른들은 이게 터치를 못하게 하니까 음. 못 가르치겠는 거예요. 제가 어떻게 수영을 가르치는데 막대기로 가르켜 막대기로. 근데 근데 그 거기서 문제가 많이 있었으니까 그렇게까지 됐겠죠. 네, 예, 그러 그러겠죠. 그러다 보니까 내가 답답해서 일단은 못 가르치겠는 거예요. 그 전에는 너무 이제 뭐 물난했다고 해야 되나? 음. 네, 그러니까 그, 어차피 그 헬스장에서도 마찬가지잖아요. 뭐가 뭐 알려주면서 왜냐면 이제 뭐. 터치가 봐요. 우리도 하면서 운동하면서도 보인단 말이에요. 터치가 네. 있어. 그렇죠, 그렇죠. 네. 툭툭툭 건들고 뭐 하는 게 있어. 이제 명분은 뭔가 그 무치 근육을 풀어준다. <웃음> 뭐 근육이 생성되는지 위치를 확인해준다. 뭐 여러 명분이 있기 음. 때문에 그런 건데 헬스장은 안 만져도 돼요. 원래 안 만져도 네, 되잖아. 거기는 만져도 진짜 말 그대로 네. 대화가 되는 장르죠. 네. 원래 그렇게 치면 개그도 만져도 돼요. <웃음> 아, 호흡이 이렇게 하면 안 된다고 가슴에도 힘을 줘 보세요. 이렇게 내비하면은 뭘 가슴에다 모든 가슴을 만져. 모든 터치가 가능해. 모든 직업이 근데 안 하고 있는 것뿐이야 우리는. 근데 여러분들이 하여튼 뭐 이거 들어보니까 생각이 나네. 네. 네. 그리고 또 수영을 가르치다 보면 이렇게 막 배영 같은 경우는 이제 이렇게 딱 이렇게 네, 받쳐야 되잖아요. 받쳐야 되죠. 네. 근데 뭐 저병은 괜찮은데 자유형도 이렇게 좀 받쳐야 돼요. 어쩔 수 없이. 근데 참 그러다 보니까 막대기를 주니까 막대기로 수영을 한 4개월 가르치다가. 그, 그 하다 보니까 옛날에 그 맛이 안 나죠. 못 다니겠죠. <웃음> 맞아. <웃음> 맞아. 아, 못 가르치겠더라고. 그래서 아, 여기는 너무. 너무. 뭔가 그. 컨서버티브하다. 그치. 네, 뭔가 너무, 너무 정이 없고. 예. 네, 그래서 이렇게 그만뒀는데 그 옛전에 그 물건을 이렇게, 이렇게 정리하다가 조깅하려고 이제 가, 장갑 찾다가 수영복과 수영 음. 그 모자를 보고 옛날 생각이 좀 났습니다. 그러니까 물건이 보면은 그런 게 생각이 나요. 떠오르는 네, 거가 있다니까요. 네. 그래서 원래는 이게 얘기를 하다 보면 3차까지 가요. 3부까지. 네, 시즌, 시즌 3까지 가는데 일단은 오늘은 여기까지 하는 걸로 하겠습니다. 여러분, 제 얘기는 여기까지입니다. 감사합니다. 음.